1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen. Dienstags direkt und pünktlich Feierabend zu machen und viel Zeit für Familie und Hobbys zu haben, ist jungen Menschen mindestens genauso wichtig, manchmal sogar wichtiger als beruflicher Erfolg. Wenn wir Älteren das hören, dann sagen wir darauf ganz oft, ja, die Jungen sind träge, unmotiviert, wenig belastbar und nicht mehr leistungsfähig. Jetzt ist die Frage, wie viel Wahrheit steckt in diesem Klischee? Und das bespreche ich heute mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Ines Zloch. Sie ist Personalchefin beim Arbeiter Samariterbund Dresden und Kamenz GmbH. Guten Abend. Guten Abend. <lacht> Felix Beilhartz ist uns aus ähm, Köln zugeschaltet. Er ist Autor des Buches Manual äh, Generation Z, also Experte, was Generation Z anbelangt. Schönen guten Abend nach Köln.
2: Wunderschönen guten Abend.
1: Gregor Blichmann ähm, ist bei uns der Cheftechnologe des KI-Unternehmens Elevate am Standort Dresden. Schönen guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Und Lukas Meister, freier Journalist im NDR Landesfunkhaus Sachsen. Mein Kollege, ich könnte seine Mutter sein und gehört auch zur Generation Z. Naja, damit wir gleich mal klar äh, äh, festgestellt haben, wo wir uns befinden. Faul, unmotiviert und nicht mehr leistungsfähig. Ähm... Herr Blichmann, wann haben Sie zuletzt solche Gedanken gehabt? Wie alt sind Sie eigentlich?
0: Ähm, ich bin 37.
1: Also gehören schon lange nicht mehr zur Generation Z.
0: Das muss ich mir selbst auch eingestehen, genau.
1: Ja. Haben Sie solche Gedanken auch schon mal gehabt?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also sowohl im beruflichen als auch im privaten bin ich relativ wenig mit solchen Klischees konfrontiert und kann das eigentlich nicht bestätigen.
1: So, so wirklich gar nicht. Also, dass Sie sagen, das unterscheidet jetzt die, meine Generation von der nächsten. Ähm, noch nicht noch keine Kollision erlebt?
0: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass diese Generation nicht arbeiten will, sondern dass sie einfach anders arbeiten will und dass sie vielleicht vor allen Dingen verstehen will, warum sie arbeitet und wofür.
1: Gut, dann haben Sie es ja fast schon auf den Punkt gebracht. Ähm, Frau Zloch, als Personalchefin haben Sie viel mit jungen Leuten zu tun. Sie stellen ein, Sie kündigen auch und äh, Sie arbeiten beim arbeiter in Dresden und das
3: ist so die Pflegebranche, ne? Nicht nur. Also äh, wir sind in der ambulanten und stationären Altenpflege unterwegs mhm. und äh, haben noch zehn Kitas und ein Förder- und Therapiezentrum und äh, also das ist sehr vielfältig. Mhm. Wann haben Sie zum letzten Mal gedacht, das geht ja alles gar nicht,
1: wenn es um die Anforderungen an den Job geht, <lacht> die Ihnen vielleicht 20-Jährige im Personalgespräch
3: mitgeteilt haben? Tatsächlich habe ich das wirklich, da äh, müsste ich jetzt sehr überlegen, wann ich solche Anforderungen gehört habe, weil äh, ich eher den Eindruck habe, wenn sich junge Leute für diese Berufe entscheiden, äh, die im sozialen Bereich sind, dass verschiedene Dinge einfach schon von vornherein klar
1: sind. Also die sagen, die kommen zu Ihnen und sagen, ähm, ich arbeite gerne am Wochenende, gerne zu Weihnachten,
3: ähm, gerne Nachtschicht. Nee, so nicht. Das ist eine, das wird gar nicht besprochen. Das so. ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Geld, ja. Na, weil, äh, ja, klar ist, dass unsere Bewohner in den Seniorenheimen oder die äh, Patienten, die in der ambulanten Pflege versorgt werden, die brauchen ja diese 24-7-Betreuung.
1: Mhm.
3: Und, äh, also ich kann nicht, ich bin der Meinung oder habe den Eindruck, dass die Leute, die jetzt so eine Ausbildung machen in der Pflege, dass denen das schon irgendwo klar ist.
1: Mhm.
3: Es kommt so eine, ähm, ähm, eine Diskrepanz entsteht, wenn dann... Familiengründung losgeht und so weiter. Dort mhm. ist dann eher diese Thematik Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Wie mache ich das mit meinen Kindern? Wie kriege ich das mit einem Schichtdienst oder ja, Wochenend, Feiertagsdienst, mhm. Nachtdienst in Einklang? Dort Ge eher haben wir die Diskussion. Geht es Ihnen
1: mit den, den Neueinstellungen jetzt, jetzt genauso wie, wie mir mit Lukas? Sie könnten ja auch die Mutter dann sein, ne?
3: Ja. <lacht>
1: und, und wenn Sie das jetzt äh, die Frage jetzt nicht beantworten als als Personalchefin, sondern als Mensch, ist Ihnen da schon mal sowas passiert, dass Sie sich bei diesen Gedanken ertappt haben, dass es da schon gewisse Unterschiede
3: gibt? Ja, also da ertappt man sich schon hin und wieder mal. Ähm das sind aber eher andere Sachen. Das ist nie unbedingt, dass äh, jemand äh, nicht zu so unattraktiven Zeiten arbeiten will, sondern dass so andere Beobachtungen sind, wo ich mich frage, liegt das daran, dass der Krankenstand zum Beispiel äh, immer höher wird? Ist das die Belastung in den Berufen, mhm. vielleicht auch der Mangel an Personal oder ist es irgendwie auch eine gewisse Gleichgültigkeit oder so, oder dass mir das nie so wichtig ist, äh, wie es jetzt meinen Kollegen geht, wenn mhm. ich jetzt ausfalle. Natürlich, wer krank ist, ist krank. Ja? Ja, ja. Ähm, aber dort habe ich eher so das Problem, wo ich manchmal denke: hm. Also, wir, wir bringen es auf den Punkt. wir haben immer den
1: Eindruck, dass, dass, sie sich, dass sich die nächste Generation oder die junge Generation ähm, schneller krank schreiben lässt, als wir das? Manchmal ja. Okay, hm. gut. Ähm, Herr Beilhardt, Sie sind Autor des Buches und Ex ähm, Manual Generation Z, möchte ich jetzt mal so sagen, ähm, also Experte für die, für die Generation Z. Ähm, können Sie das bestätigen? Können Sie das nachvollziehen? Ja, Passt das in Ihr Raster?
2: Tatsächlich, also natürlich gibt es das. Es gibt Leute, junge Leute, die nicht arbeiten wollen, die nur noch Freizeit wollen, die nicht belastbar sind, das gibt's alles. Aber das ist nicht die Generation. Das gibt genauso auch die Gegenbeispiele, die sich echt aufopfern, die wirklich was leisten wollen, die was reißen wollen. Die Generation Z ist wie jede Generation eine bunte Sammlung von Individuen und da wird man alles drin finden. Und diese Kritik, die wir heute häufig hören, die gab es auch zu allen Generationen. Das gibt es also schriftlich belegt bis vor 4000 Jahren, dass die Jugend eben nichts mehr taugt und wir früher besser waren. Also das ist nichts <lacht> Neues tatsächlich. Von daher, ja, das gibt es, aber das ist keine keine neue Eigenschaft und auch keine verallgemeinernde Eigenschaft.
1: Aber die Generation Z hat jetzt ein bisschen mehr Macht, als, ähm,
2: als wir das damals hatten. Und die äußert sich wie? Genau. Die setzen einfach jetzt Dinge durch, die ich auch, also ich habe noch keine Forderung von denen gehört, die ich nicht auch eigentlich ganz gerne gehabt hätte, aber ging halt nicht. Zum Beispiel? Weil, ja, zum Beispiel äh, klare Arbeitszeitbegrenzungen. Also ich habe früher in der Agentur gearbeitet und da war eben nichts mit irgendwie 17 Uhr Feierabend. Das wäre wer dann um 17 Uhr ging, obwohl da ja offiziell Feierabend war, wurde eben schief angesehen. Das gab halt nicht. So, wer heute jung ist, kann das verlangen, dass eben Feierabend auch Feierabend heißt, weil er eine Marktmacht hat, die ich früher nicht hatte. Ja, ich musste eben um meinen Job quasi hoffen, der heute weiß, naja, da kommt halt keiner nach. Also wenn, wenn er gehen würde, dann ist er erstmal doof für den Arbeitgeber. Deswegen, die fordern mehr, das stimmt, aber das tun sie einfach aus einer anderen Position heraus und sie fordern Dinge, die wir auch alle gerne gehabt hätten, aber eben uns nicht getraut haben zu fordern.
1: Und ähm, sie sind selbstbewusst genug, um sich dieser Position auch bewusst zu sein?
2: Absolut, ja. Sie wissen, dass sie eine Marktmacht haben und sie fordern eben Dinge wie zum Beispiel die Arbeitszeitbegrenzung. Sie fordern auch zum Beispiel bei Arbeitgebern direkt ein, so hey Unternehmen, wofür steht ihr eigentlich? Was sind eure Werte? Ich habe mich da früher nicht getraut, im Bewerbungsgespräch nach den Werten Unternehmen Unternehmens das irgendwie einzufordern, dass sie sich einsetzen für Nachhaltigkeit oder für Diversity oder solche Sachen. Das ist heute aber... Ja, Standard, dass man sowas fordert, die sind auf jeden Fall selbstbewusst. Ja.
1: Ähm, äh, Lukas, wie oft gehst du früher nach Hause als deine älteren Kollegen?
2: Nee,
1: gar nicht, <lacht> auf den Punkt zu
4: bringen.
2: Ähm,
4: nein, selten tatsächlich. Also wahrscheinlich muss ich da meinem ähm, Generationsbild insgesamt widersprechen. Da kommen wir eigentlich genau drauf zu sprechen, was Herr hat ja gerade schon mit dieser ähm, hohen Individualität ja in jeder Generation angesprochen hat. Ähm, ich würde sogar behaupten, ich falle da deutlich aus dem Raster. Also dass ich da mal wirklich pünktlich 17 Uhr ähm, feiern. Feierabend machen kann, ist wahrscheinlich sogar eher die Ausnahme.
1: Okay. Ähm, und hast du es hast du's dann schon ähm, mal versucht, ähm, solche Dinge anzusprechen, wo du sagst, ich, ich arbeite hier gerne, aber ich, ich würde gerne pünktlich Feierabend machen? War das schon mal Thema?
4: Das ist in meinem Kopf zumindest tagtäglich Thema. Ähm, klingt jetzt auch total so, als würde ich mich hier jeden Tag kaputt machen. So ist es ja auf der anderen Seite auch nicht. Ähm, ich glaube, es kommt auch einfach ganz drauf an und da sind wir wieder bei einer sehr, sehr individuellen Ebene, ähm, was einem der Beruf, was einem der Job ähm, letztlich gibt. Ne? Also wenn mhm. ich das gerne mache, wenn ich da Erfüllung erfahre, wenn ich da ähm, für mich sehe, ah, hier wende ich meine Zeit gerne auf. Hier ist das nicht nur ein Absitzen von Stunden, sondern ähm, hier, hier hole ich etwas für mich in meinem ähm, Wertigkeitsgefühl raus, ähm, dann mache ich das ja auch gerne. Insofern ähm, stelle ich mir jetzt nicht mit einem belasteten Blick die Frage, ach Mensch, warum hast du es denn heute schon wieder nicht geschafft, früher nach Hause zu gehen. Die Frage stellt sich mir dann manchmal gar nicht.
1: Ähm, wie, wie, ist es, wie ist es bei dir, ähm, wenn du dich jetzt mit deinen Eltern vergleichst? Mhm. Ähm, welch, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Biografie deiner Eltern auf dein Leben?
4: Ich würde sagen, sehr, sehr großen. Kommt wahrscheinlich auch erstmal mal daher... Ähm,
1: Willst du das Gegenteil von dem machen oder, oder fühlst du dich da schon... Äh,
4: sowohl sowohl als auch, interessanterweise. Ja. Also ähm, ist natürlich, es war, als es dann mal so anstand mit, ach Mensch, was ist denn jetzt die berufliche Perspektive und so weiter und so fort. Also ich war natürlich in der komfortablen Situation, dass mir meine Eltern zum Glück in nichts reingeredet haben. Also die haben mich einfach machen lassen. Äh, hat offenbar auch ganz gut funktioniert. Ähm. Aber da war jetzt nie dieses, ähm, du musst das machen, um Summe X zu verdienen und gut äh, durchs Leben zu kommen. Natürlich musst du darauf achten, ähm, dass bestimmte existenzielle Fragen geklärt sind und so weiter und so fort. Aber mir hat sich tatsächlich in der, in der Wahl der Arbeit in erster Linie nie die Frage gestellt, wo butterst du am wenigsten rein, um am meisten rauszuholen, sondern wo hast du am meisten Spaß dabei?
1: Äh, apropos Spaß, ähm, wenn du, wenn du jetzt, äh, also die, gibt es bei dir eine Balance im Leben, diese diese Work-Life? Nee, <lacht>
4: nee. Äh, nee. Kurz, um es kurz abzugrenzen. Nee. Keine also,
1: Hobbys, nur Arbeit. Naja, doch, das habe ich schon. Hier. Das habe
4: ich schon. Ähm, aber von dieser klassischen Work-Life-Balance, ähm, wenn du dann auch auf diese Generation ähm, ansprichst, die ja. wird wahrscheinlich, also die Generation Z wird unter Work-Life-Balance wahrscheinlich etwas anderes verstehen, als ich es in meine Realität umgesetzt bekomme. Also mein Freundeskreis bin ich derjenige, der. Am ähm, ja. Okay.
1: Herr oder Frau Heil schreibt gerade, Hallo, die junge Generation wird man sicherlich kaum pauschal bewerten können. Doch einige erlebte Verhaltensweisen finde ich nicht mehr gut. Junge Leute stehen in Bahnen für Ältere nicht auf. Im Gegenteil, man muss sie bitten, ihre Taschen wegzunehmen. Der Müll an Haltestellen kommt auch kaum von der älteren Generation. Und so geht die Mail noch ein ganzes Stück weiter. Lukas, du bist schon wieder dran.
4: Also ich war es nicht. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich ähm, mag was dran sein, ähm, aber auch da wieder das gleiche Spiel. Also, da mit einer Pauschalisierungsklinge zu kommen, ähm, ja, das mag in individuellen Fällen so sein, dass es da sicherlich einige jüngere Leute gibt, die ähm, die Manieren jetzt nicht unbedingt an den Tag legen, da jetzt beispielsweise für Ältere ähm, den, den Platz auf, in der Bahn oder im Bus frei zu machen. Ähm, ich beobachte das aber auch über die Generation hinweg. Also, ähm, Wer sitzt, der sitzt. Das ist so ein bisschen die ungeschriebene Regel. <lacht>
1: Sie rufen uns gerne an und 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 sagen uns, welche Erfahrungen Sie vielleicht schon gemacht haben. Kostenfrei die 0800 637 7272 oder wie Frau oder Herr Heil chatten Sie mit uns in der MDR Sachsen App. Es geht auch eine Sprachnachricht, einfach mal ausprobieren. Es ist alles super schnell und landet direkt hier bei uns im Studio. Felix Beilhartz, Autor des Buches Manual Generation Z und damit ein Experte, was die Generation Z angeht. Aber Sie selbst gehören schon mal nicht dazu. So.
2: Tatsächlich, ich bin Generation Y, also Millennial, nennt man das auch. Ich Y-Y, ganz genau. Ich bin 41 und ich muss jetzt mal im Gegensatz zu dem, äh, nicht Anrufer, sondern Texter gerade eben, mal äh, ein Gegenbeispiel bringen. Ich bin 41, ich kann noch gut stehen, aber mir wurde schon mal ein Platz angeboten von dem Jugendlichen in, in der Bahn. Also, das ist auch ja. blöd, ne?
1: Ich hab mal kurz ein Zitat. Will man ja auch nicht. Eben.
2: ich fand das nett, aber irgendwie auch, naja. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Das stand tausend vor Christus auf einer babylonischen Steintafel und ist ziemlich das, was der Mensch gerade gesagt hat. Also das ist nichts Neues. Wir Alten denken immer, dass wir früher anders waren. Besser, das ist, nicht anders. Ja, besser, besser. besser. Und das Schlimme ist halt, dass, glauben wir ernsthaft, dass die Alten damals gut von uns gedacht haben, die haben da auch gedacht, irgendwie die Jugend von heute taugt nichts mehr. Also das ja. zieht sich immer nur weiter über die Generation. Das ist nichts
1: Neues. Wenn wir schon mal einen Experten da haben, Herr Beilharz, Generation Z, vielleicht können Sie das nochmal für alle, die zum ersten Mal heute von diesem Begriff hören, sagen, wer ist das jetzt nochmal genau?
2: Genau, das kann man auf zwei Arten ähm, festmachen. Einmal wissenschaftlich her, das sind so die, die je nach Studie, je nach äh, Wissenslage so 95 ungefähr geboren sind bis 2010, 2012, also um den Dreh. Ja, die sind jetzt junge Jugendliche bis Erwachsene unter 30.
1: Die, äh, was ich mir erlesen habe, 2025 auch wirtschaftlich eine Rolle spielen werden, ab genau. 2025.
2: Genau, das tun sie jetzt bereits, aber die werden in 2025 ungefähr, wird das die größte Generation auf dem Arbeitsmarkt sein und auch auf dem normalen Käufermarkt, also als Konsumenten die größte Generation darstellen in wenigen Jahren, also die werden wichtig sein für Unternehmen als Mitarbeitende,
1: aber eben auch als Kunden und als Käufer. Um das nochmal einzugrenzen mit der Generation Z, ich habe sehr gelacht, als ich das Vorwort Ihres Buches gelesen habe und vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, wer definitiv nicht dazu gehört.
2: Ja, das wäre es, die, wäre es die zweite Definition gewesen. Die ja. In der Wissenschaftlichen gibt es die, stellen Sie sich vor, Sie gehen an einer vielbefahrenen Straße entlang, vier Spuren, Autos, Lärm. Auf der anderen Straßenseite sehen Sie einen alten Bekannten oder eine alte Freundin und Sie wollen etwas zurufen, aber ist zu laut, funktioniert nicht. Also winken sie und machen ein Symbol mit der Hand, eine Geste, um zu zeigen, dass sie sie nachher anrufen werden wenn wir jetzt intuitiv diese na, zwei Finger abspreizen und zum Ohr und mach, Wir Mund machen führen, das hier gerade
1: alle hier. Genau. Dann ist man nicht in
2: Generation Z, weil äh, die haben halt nie ein Telefon mit Hörer gesehen. Äh, die kennen das nicht mehr. Für die ist das, äh, dass ein Telefon mehr an der Wand festgeschraubt war, ist für die einfach unvorstellbar.
1: Die texten sofort.
2: Zum Beispiel, genau. Sprachnachrichten, Texten, solche Sachen. Anrufen nur sehr ungern und wenn, dann schon gar nicht mit Hörer.
1: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel, weil wir gesagt haben, die Generation Z legt offensichtlich doch mehr Wert auf... Ähm, Freizeit, Familie und so weiter, welche Rolle spielt denn Geld und Statussymbole, Autohaus, Segelboot und so weiter?
2: Ja, das schwankt tatsächlich sehr stark. Es gibt äh, Strömungen, die haben gar keinen Bock mehr auf Statussymbole und definieren sich eher durch Erlebnisse, also durch Reisen zum Beispiel oder durch eben schöne Erlebnisse im Alltag. Das gibt es auf jeden Fall als starke Strömung. Es gibt aber auch einen klassischeren Luxusdrang. Also zum Beispiel, gerade bei jungen Vertretern mittlerweile, sind ist, ist Luxusmarken einfach sehr, sehr begehrt. Also bei uns früher waren auch Markenklamotten natürlich beliebt, aber heute sind es teilweise Designerklamotten. Also wer heute 14, 15 ist, der wird wissen, dass in seinem Schulhof Gucci-Taschen, Gucci-Gürtel, ähm, Hermes-Sachen äh, und so, auch wenn sie nur gefaked sind, aber das sind eben schon Statussymbole, ähm, das war früher so nicht ausgeprägt. Also es gibt durchaus beide Strömungen, weg vom Materialismus und eine ganz krasse Hinwendung zum Materialismus.
1: Jetzt hatten, haben wir ja gerade schon festgestellt, 2025 wird diese Generation wirklich wirtschaftlich interessant werden, im Großen und Ganzen. Sie beraten große Unternehmen im Umgang mit der Generation Z. Mit welchen Tipps eigentlich?
2: Zum Beispiel, dass ich dort aufschlagen muss, wo die sind und das heißt eben Tageszeitungsanzeigen, da wird eben schwierig, TV-Werbung wird immer schwieriger, Radio-Werbung, sorry, aber ist auch schwierig geworden, das heißt, ich muss in Social Media sein einfach und da zum Beispiel bei TikTok, wo sie eben viel Zeit verbringen, Instagram, wo sie immer noch sehr stark sind um ähm, mich da, darauf einlassen auf solche Medien und ich muss als Marke anders auftreten. Also das klassische Hochglanzvideo, Hochglanzprospekt wird nicht mehr gut funktionieren. Ich muss authentischer, nahbarer, unterhaltsamer, greifbarer einfach auftreten. Also es gibt viele Dinge, die man anders machen sollte, um die Jungen zu erreichen.
1: Jetzt sind diese Jungen ja nicht irgendwelche Jungen, sondern ein ähm, Alleinstellungsmerkmal dieser Generation ist ja auch, dass sie äh, die sogenannten ersten Digital-Till- Natives sind. Auch das müssen Sie bitte nochmal übersetzen.
2: Genau. Das sind die, die eben von klein auf digital groß geworden sind. Ich sag mal als Beispiel, wir früher, wir früher, wir waren in der Bibliothek und wir wollten ein Buch ausleihen. Und dann haben wir in der Regel Karteikästen aufgezogen, die Schubladen, um Karteikarten zu suchen, um zu gucken wo ein Buch steht oder ob ein Buch noch da ist überhaupt. Und da haben wir dann im Regal das Buch gefunden. Das ist ein nicht-digitaler Prozess. Den würde heute keiner mehr mitmachen. Ja, das heißt, die haben von klein auf gesehen, eben sie haben ein Handy in der Hand, sie können alles googeln, sie können alles erfragen, sie haben direktes Feedback via Social Media, via YouTube, via Facebook und so, oder damals Facebook, heute Instagram. Also sie haben einen deutlich digitaleren Zugang und tun sich auch leichter mit solchen Medien, als ältere die das erst
1: lernen mussten. Ist das wirklich so, ähm Herr Blichmann, Sie sind KI-Experte, haben viel mit Software zu tun, viel mit mit, mit jungen Leuten. Worauf müssen wie, wie alt sind Sie eigentlich?
0: 37. 37,
1: genau. Ich hatte es schon wieder vergessen. Äh, 37. Äh, mussten Sie sich da auch ein bisschen, selbst ein bisschen umkrempeln, um da fit zu sein?
0: Schwierig, weil äh, ich selbst komme ja aus der Informatik. Also ich bin auch jemand, ich kann nur beipflichten, dass ich auch jemand bin, dem die Haare zu Berge stehen, wenn irgendwas noch auf dem Zettel oder Verstift auszufüllen ist heute. Das Stichwort Fax löst regelmäßig Krämpfe bei mir aus. Also ich bin auch jemand, der gern <lacht> äh, versucht, digital äh, zu arbeiten. Und deswegen war das bei uns zu immer nie ein Thema, da einen Generationskonflikt vielleicht aufzulösen. Ja.
1: Sind Sie als Firma auf Instagram und auf TikTok unterwegs?
0: TikTok nicht, Instagram tatsächlich Ja. Ähm, im beruflichen Kontext ist LinkedIn auch ein großes Thema. Also da sind wir tatsächlich unterwegs und da kann ich meinem Vorredner nur beipflichten. Das Thema Markenbildung als Unternehmen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Recruitment-Methoden, die man heute hat. Man muss quasi als Marke auftreten. Man muss aber eben nicht quasi versuchen, sich irgendwie einen, einen schönen Schein zuzulegen, sondern wirklich mit seinen Werten zu punkten. Und das merken wir auch, jetzt gerade hier im Dresdner umfeld dass der Ruf eilt einem voraus. Mhm. Man bekommt oft Bewerbungen, wo Leute sagen, wir haben über euch gehört und wir haben gesagt, es ist eine ganz coole Firma und deswegen habe ich mich mal hier beworben. Mhm.
2: Ich habe gestern
1: ein Jobangebot bekommen aus Berlin von einer unbekannten Nummer. Ist das das, was Sie ich meinen, Herr Beilharz?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Also junge Menschen, wenn die angerufen
1: werden... Ich denke, da will mich jemand auf den Arm nehmen, verstehen Sie?
2: ja. Also wenn junge Menschen angerufen werden, dann googeln sie teilweise schon, während es klingelt noch, wer das ist und ob man rangehen sollte oder nicht. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als Ältere wahrscheinlich. Äh,
1: und, und hat auch ehrlich gesagt was mit Schnelligkeit zu tun, oder? Absolut,
2: absolut. Also, also die haben eben gelernt von klein auf, ne? dass halt Kommunikation erst via E-Mail in unserer Generation, aber heute eben ganz mehr mit Messaging, also mit Social Media, mit dem Facebook-Messenger, mit WhatsApp, dass es viel, viel direkter funktioniert und dass man eben nicht mehr auf eine E-Mail zwei Tage warten möchte. Das klappt, klappt heute nicht mehr, das macht heute keiner mehr gerne mit.
1: Äh, Frau Zloch, wie gehen Sie damit um, mit dieser Schnelligkeit, ähm, die da erwartet wird als Personalchefin, die Sie ja auch die Mutter sein könnten von ähm, Lukas zum Beispiel. Mal gucken, wir heute Abend noch dass meine Mutter sein können. Ich bin raus. Na ja, ja, wir müssen ja schon mal hier gucken.
3: Nee, in der Tat äh, ist uns auch durchaus bewusst, dass Schnelligkeit äh, da ganz wichtig ist, äh, wenn sich Bewerber... Äh, an uns wenden. Mhm. Äh, Im Übrigen haben wir auch ein Facebook-Profil, Instagram-Profil. Also das ist ja oldschool. Und und also Facebook ist oldschool. Ne? Old und trotzdem, wir wollen ja mehrere Generationen mhm. bedienen. Also ja. ähm, ist es eben für die Generation, die mit Facebook noch zugange ist, äh, mhm. trotzdem legitim, finde ich. Und äh, wir haben auch schon nach TikTok geschielt. <lacht> <lacht> Naja, es geht ja darum, jetzt die zukünftige Generation, eben, die eine Berufsausbildung sucht, auch so zeitig wie möglich abzuholen und irgendwie eben präsent zu sein, wahrgenommen zu werden. Und das fängt bei uns an in der Schule. Und dann muss ich natürlich auch diese ganzen digitalen Medien und Social Media rundum bedienen. Sonst habe ich nur einseitig, habe ich nur einen persönlichen Kontakt, aber ich muss die auch von der anderen Seite immer wieder füttern.
1: Wir waren gerade bei einem neuen Trend, weil auch ich in meiner Generation und auch Sie, Frau Zloch, wir waren jetzt gerade sehr interessiert, weil wir ja auch den Anschluss nicht verlieren wollen. Das war nochmal was? Be real. Be real. Ja. Was ist das nochmal, Herr Blichmann?
0: Genau, also wir hatten gerade darüber gesprochen, dass natürlich die Kurzlebigkeit dieser Dienste auch extrem zunimmt und von Jahr zu Jahr so gesehen abnimmt. Ne? Also ein
1: Dienst? Ein, ein, ein,
0: ein, ein sowas wie TikTok, Instagram, Facebook, mhm. ne? also ein Angebot, ein soziales Netzwerk. Und das ist vielleicht die gute Nachricht vielleicht an die ältere Generation. Man kann gern mal eins auslassen, weil im nächsten Jahr kommt bestimmt was Neues, mit dem man dann weitermachen mhm. kann.
1: Aber können Sie, können Sie uns verstehen, dass man äh, ja auch, ich, ich will auf der einen Seite nicht berufsjugendlich sein, ja? auf der anderen Seite aber auch nicht den Anschluss verlieren. Man muss da irgendwie so ein, so ein Mittelding finden, man macht sich ja sonst lächerlich. Oder?
0: Ja, aber natürlich ist das eine sehr herre Anforderung, muss man schon sagen. Selbst ne, also im mittleren Alter ist die Geschwindigkeit mit den neue Dinge auf ein Einprasseln schon enorm hoch. Und genau, man muss gewillt sein, dem Schritt zu halten.
1: Und wie funktioniert nochmal Be Real?
4: Be Real ist eigentlich relativ simpel. Man hat die App, also Be Real, und bekommt dann, da bin ich mir nicht sicher, weil ich verwende es selber auch nicht. Ich glaube zweimal am Tag eine Notification, also einfach eine Benachrichtigung, so jetzt in der Situation, in der du bist, jetzt ein Foto von dir machen. Und das teilst du dann eben mit deinen, mit deinen Freunden, mhm. Bekannten. Also ich glaube auch über die Profile, mit denen du dort irgendwie vernetzt bist. Und so kann quasi jeder sehen, ähm, wie du in dieser Situation, was du gerade machst, wie du gerade aussiehst. Das soll im Prinzip diesen Trend von diesen hochgefilterten, aufpolierten Bildern von Social Media entgegenwirken. Und da
1: wundern wir uns, wenn Unternehmer sagen, die sind nicht mehr leistungsfähig, weil sie zwischendurch immer wieder solche Sachen machen. <lacht> genau. Ist es nicht so?
0: Es ist ein Argument, wo, ob, man, ob man in dieser sozialen Medienwelt so präsent sein muss ne, und ob diese, diese schöne Glitzerwelt, wie wir es gerade gehört haben, ne, ob das das richtige Wertesystem ist, was wir unseren Jugendlichen mitgeben.
1: Ja. Hm. Ähm, Herr Beilharz, wir sind also unsere Generation, meine Generation, Ihre vielleicht auch noch mit 41, wir sind mit einem Leistungsgedanken groß geworden. Ähm, es gibt ja schon Menschen, die sagen, die Volkswirtschaft ist in Gefahr, äh, wenn das alles so weitergeht und die junge Generation nicht ein bisschen leistungsorientierter wird. Ähm, wie, wie, wie sehen Sie das? Ist es vielleicht ein, ein kompletter Kulturwandel oder ein Trend oder wie ordnen Sie das ein alles?
2: Ich habe ja gerade diese Keilschrift vorgelesen, die genau das Gleiche schon behauptet haben, dass die, ja. dass die Welt untergehen wird und das ist schon 3000 Jahre her und das hat jede Generation Behauptet, nee, ähm, die junge Generation ist zu den großen Teilen, wie gesagt, nicht alle, aber in großen Teilen immer noch leistungsbereit, aber nicht mehr um der Leistung willen. Also es geht nicht darum, irgendwie was abzuarbeiten, damit es gemacht ist oder irgendwie ein Quotum zu erfüllen oder so. Es geht darum, dass ich einen Wert selber schaffen will, dass ich einen Sinn darin sehe. Und wenn ich einen Sinn sehe, bin ich eben auch bereit, Leistung zu bringen. Das sieht man ganz gut. Zum Beispiel der Wunsch nach Unternehmertum, er selber was auf die Beine zu stellen, ja. ist bei den Jungen sehr hoch ausgeprägt, höher als bei älteren Generationen, weil es halt mir auch konkret was bringt. Und auch in Unternehmen, wenn ich dann sehe, irgendwie das hat einen Nutzen für die Gesellschaft, für Nachhaltigkeit, für eine bessere Gesellschaft, dann wollen junge Menschen auch Leistung bringen. Aber nur, weil es der Chef gesagt hat, das geht halt nicht mehr. Also dieses einfach Abarbeiten von Dienstplänen, damit es gemacht ist. so. Und ich frage mich, warum überhaupt? dass Ich muss heute jungen Leuten sehr genau erklären, warum sie was tun müssen, damit sie es auch noch tun wollen.
1: Ich habe im Vorfeld ähm, dieser Sendung ein Interview geführt mit einer Arbeitspsychologin von der äh, Technischen Universität Dortmund, Frau Schade. Und die sagte, dass äh, der Schlüssel zwischen den Generationen in den, bei den Führungskräften liegt. Ja. Und da gibt es gerade die größten Probleme, weil sie äh, die Führungskräfte sozusagen ähm, die Kultur der, des jeweiligen Unternehmens transportieren. Aber diese Menschen kommen halt aus einer völlig anderen Generation mit diesen Leistungsgedanken, mit diesem äh, wir müssen uns absetzen, indem wir arbeiten. Wie soll das funktionieren? Herr Beilharz.
2: Ja, ähm, da gibt es auch gute Studien zu, was junge Menschen erwarten von Führung. Es gibt ja diverse Führungsstile, Führungsarten. Und junge Menschen erwünschen sich immer einen oder überwiegend einen partizipativen Führungsstil. Das heißt, sie möchten gern mitbestimmen, mitentscheiden, Verantwortung tragen, aber eben auch mitentscheiden dürfen und nicht direktiv, also nicht gesagt bekommen, was zu tun ist. Wenn man sie dann fragt wie zufrieden sie mit ihren Führungskräften sind, dann ist bei jungen Leuten die Unzufriedenheit am größten. Das heißt, der, der Dissens zwischen dem, was ich gerne wünsche, wie ich geführt werden will, und dem, was ich erlebe, ist am höchsten. Und wenn ich dann die Auswahl habe nach Arbeitgebern und hingehen kann, wohin ich will, dann ist es halt schwierig, mit einem falschen Führungsstil junge Menschen noch zu halten und auch dauerhaft zur Leistung zu motivieren.
1: Wie klären Sie das bei Ihnen in der Firma, Herr Blichmann?
0: Es kann ich nur beipflichten, auch aus unserer Erfahrung raus, dass dieses Thema auf Augenhöhe und ich würde auch sagen Transparenz ein ganz wichtiges Thema ist. Und wir klären das insofern, als dass wir auch bei uns ganz, ganz flache Hierarchien haben. Also wir versuchen nicht diese klassischen Mittelmanagementschichten einzuführen, wo dann der Teamleiter sagt, was nächste Woche gemacht wird, sondern wir versuchen die Leute in die Position zu versetzen, dass sie wirklich selber Entscheidungen treffen können und auch müssen. Und das kommt sehr gut an und führt dazu, dass quasi im gesamten Team eigentlich auf Augenhöhe gearbeitet wird.
1: Frau Zloch, wie machen Sie es denn beim Arbeiter-Samariter-Bund? -Samarit wie binden Sie denn äh, junge Menschen ein?
3: Naja, äh, letzten Endes hätten die äh, jungen Kollegen auch die Möglichkeit, äh, in eine Führungsposition zu kommen. Also wenn man sich jetzt so ein äh, Gefüge oder so eine Struktur und Hierarchie in einem Seniorenheim überlegt, äh, dort haben wir auf den Wohnbereichen Wohnbereichsleiter. Das wäre so eine erste Ebene, die man erreichen könnte. Äh, und dann äh, gibt es gar nicht mehr so viel. Dann gibt es die Pflegedienstleitung mhm. und dann gibt es noch einen Bereichsleiter. Und gut, in den Heimen noch separat eine, Heimle eine Heimleitung. Ähm, klar, das sind wenige Positionen die man einnehmen kann und die gibt es eben nie so häufig, ist auch klar, ähm, aber das wäre möglich. Aber äh, letzten Endes äh, geht es bei uns darum, im Seniorenheim zum Beispiel äh, arbeiten wir nach dem meiotischen Pflegemodell. Das ist erlebnisorientierte und personenbezogene Pflege. Ähm, so dass äh, nach dem was, Bedürf was, was
1: Moment, Sekunde äh, ich, personenbezogene Pflege kann sie nicht personenbezogen und, äh, nie sein
3: erlebnisorientiert das ist falsch was ich gerade gesagt habe bedürfnisorientiert ja, ist das ja. richtige Wort ähm, man denkt ja immer vielleicht ist so ein Seniorenheim äh, vom Tagesablauf so wie in einem Krankenhaus mhm. das ist aber nicht so weil äh, die Bewohner äh, wohnen ja dort in ihrem letzten Lebensabschnitt quasi und äh, sollen sich dort wohlfühlen, quasi eigentlich wie zu Hause fühlen. Und äh, da wird darauf eingegangen, dass wenn es müssen nicht alle sechs Uhr aufstehen und äh, werden jetzt versorgt mit äh, jemand braucht Körperpflege oder irgendwas anderes. Sondern wenn jemand bis neun Uhr schlafen will, kann der bis neun Uhr schlafen. Mhm. Und äh, da nachrichten wir uns sozusagen. Deswegen kann. Ähm, kann jetzt auch gar nicht so. Es ist zwar der Tagesablauf grob klar, aber es wird nicht immer gesagt, das und das muss gemacht werden, sondern das orientiert sich am Bewohner oder am Patienten, wie der Bedarf gerade ist. Und das entscheiden die dann die
1: Pflegekräfte dann? Ähm,
3: naja, sie haben ja äh, auf einem Wund, nee, die PDL ist da mehr für das Organisatorische, die Struktur drumherum. Die, die PDL, die Pflegedienstleitung. Mhm. Äh, für die Organisation und Struktur verantwortlich. Und äh, im Team auf dem Wohnbereich, dort gibt's wiederum Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte und die haben natürlich entsprechend ihre Qualifikation unterschiedliche Aufgaben.
1: Ich finde, das sagt sich immer so leicht, dass, dass wenn Sie, Herr Beilherz, sagen, dass die junge Generation mehr involviert werden möchte und mitbestimmen möchte, wie kriegt man das am besten hin? Vielleicht können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen. Wenn Sie in einem Unternehmen sind und da beratend tätig sind, dann gucken Sie die Führungskräfte bestimmt auch mit großen Augen an und sagen, Herr Beilherz, wie sollen wir es denn machen?
2: Klar, da gibt es viele Modelle und viele Sachen, die man im Unternehmen etablieren kann. Eins ist zum Beispiel eine Feedbackkultur. kultur ja, Das heißt, früher, also früher, heute immer noch eigentlich, macht man zum Beispiel Jahresgespräche. Ja, das heißt, der Arbeitgeber oder die Führungskraft und der Mitarbeitende treffen sich einmal im Jahr zusammen und dann besprechen sie über die Ziele, was erreicht wurde, was nicht und wie das aussehen kann. Und das ist zum Beispiel für junge Menschen nicht ideal. Die wollen viel engmaschigeres Feedback, also regelmäßig in kürzeren Abständen zum Beispiel lieber, Einmal in der Woche ganz kurz ein Gespräch, ein paar Minuten, um so ein bisschen den Stand zu, zu, zu definieren und so ein paar neue Ziele zu definieren für nächste Woche, als alle halbe Jahr oder alle, einmal im Jahr nur ein größeres Gespräch. Also eine andere Feedback-Kultur, die anders aussieht. Selbstverständlicher
1: ist. vielleicht auch, weil, weil dieses große Gespräch einmal im Jahr, ne? also das so ist formell. ja das ist furchtbar eigentlich. Ja, das ist viel Aber zu formell. dieses Schnell mal, es äh, sind... Springender, glaube ich, weil es so normal ist, genau. dass man nicht mehr diese, vielleicht auch so Angst davor hat. Was ja, kommt denn da auf mich ganz zu? Ganz genau. Ja? Es
2: wirkt also deutlich weniger formell, weniger erzwungen auch. Es ist also einfach ein natürlicherer Umgang ähm, und auch es muss ein sehr wertschätzendes Feedback sein, weil das ist tatsächlich so, dass junge Menschen, in der Tendenz weniger kritikfähig sind, beziehungsweise weniger dickes Fell haben und halt Kritik sehr persönlich nehmen. Also, ich würde ich angegriffen und verletzt, auch verletzt fühlen einfach. Das heißt, Kritik oder auch Feedback generell muss heute einfach sehr wertschätzend sein, sehr positiv sein, aber auch zielorientiert sein. Also, ich muss einfach anders mit denen reden. Das ist nun mal so.
1: Das ist jetzt aber total interessant, wenn Sie, wenn Sie jetzt plötzlich sagen, dass die Generation Z nicht Kritik. Oder nicht weniger. Sehr weniger kritikfähig ist. Ja, ist auch positiv äh, ausgedrückt. Woher kommt denn das?
2: Das äh, wollen wir le leider nicht hören, aber es kommt aus der Erziehung heraus. Na, die, die jungen Menschen sind immer ein Ergebnis von der Erziehung, die sie genossen haben, und die Jungen heute sind eben sehr überprotektiv in großen Teilen erzogen worden. Das heißt, man hat sämtliche gepempert, ja. ja. Sämtliche <lacht> Gefahren der Welt. Also ich habe äh, enge, enge Freunde, die Lehrer sind und die erzählen mir zum Beispiel, dass heute tatsächlich ähm, Mütter oder auch Väter teilweise nicht nur die Kinder zur Schule fahren, sondern sie ins Klassenzimmer reinbringen und warten, bis der Gong läutet und ja. dann, als, dann als gehen. das gehen. Also so. ja, aber mhm. das gab es halt in meiner Jugend einfach nicht. Das ist mhm. in den letzten Jahren immer mehr geworden. So. Also diese Art von Überschutz sorgt dafür, dass ich eben, und auch sämtliches Kritik fernhalten, das ist einfach nicht denkbar, dass heute ein, ein Kind härter kritisiert wird für was, was es falsch gemacht hat, das wirkt sich eben auch aus auf meine, auf meine Aufnahmefähigkeit von Kritik. Also, die sind nicht von selber so geworden, sondern die haben wir einfach so gemacht.
1: Herr Blichmann, Sie nicken.
0: Nicke, aber auch ein bisschen widersprechen kann ich, was das Thema Kritikfähigkeit angeht, weil ich glaube, diese, die, die Gespräche, die sind ganz wichtig, die wir gerade angesprochen haben. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Teil der Kultur, regelmäßig in die Gespräche zu gehen auf allen Ebenen. Aber auch da geht es natürlich darum zu sagen, was sind denn die Dinge, die nicht gut laufen? Und ich glaube, es geht dann vielmehr darum, nicht da irgendwie äh, drauf zu hauen als Führungskraft, sondern eben da die Perspektive zu zeigen. Sagen, Guck mal, wenn wir das und das noch besser hinbekommen, dann hast du einen besseren Arbeitsalltag und wir haben als Firma davon Mehrwert. Also wir sind schon am darauf, drauf, auch quasi in, also ich sage immer in den feedback dass mir eigentlich die positiven Nachrichten fast egal sind. Ich will eigentlich die Punkte die nicht gut laufen und darüber nachdenken, wie wir sie verbessern können. Aber das auf eine positive Art und Weise.
2: Das meine ich mit, mit wertschätzend. Also, ich habe für mein Buch eine ganze Reihe von Jugendlichen interviewt, für so ja. strukturierte Interviews. Und ähm, immer so auch gefragt, was macht für dich einen guten Chef oder einen schlechten Chef aus? Und es kam fast einhellig die Antwort, einer, der rumschreit. Also, dieser, dieser Boss mit hochrotem Kopf, der rumschreit, das ist so, so, so ein Feindbild quasi im Kopf von jungen Leuten. Also, das machen die ganz klar deutlich, halt so eine, also ja, angeschrien werden oder auch wie auch immer zu harsch behandelt werden, wollen sie auf gar
4: keinen Fall.
1: Auch Lukas nickt.
4: Ja, ich krieg auch bald eine Nackenstarre. <lacht> 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 ähm, ja, also genauso ist es. Ähm, vor bist, du, bist du auch gepampert worden, ja? Äh, nee, das nee, das würde ich sogar gar nicht behaupten. Das aber vielleicht ist es auch woher die verklärte... Wer,
1: woher kommt denn ja, deine
4: Kritikunfähigkeit? Kritikunfähigkeit würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, man, man reagiert, also ich kann das von mir selber sagen, ja, ich reagiere sehr, sehr sensibel auf Kritik. Mhm. Aber jetzt nicht im Sinne von, ähm, dass ich mir das nicht annehmen kann, ähm, sondern tatsächlich genau diese Ebene. Ich, ich äh, übertrage es vielleicht auf eine persönliche mhm. Ebene und fängt danach an, es zu, äh, zu zerdenken. Na, also ja, das ist das eben nicht ich mehr dieses. Ja genau, mhm. und äh, da sind wir wieder genau beim Thema, ähm, ist das tatsächlich so ein Generationending? Ich glaube, ähm, der richtige Ausdruck wäre ja, ähm, Herr Beiharts, korrigieren Sie mich eigentlich auch der Begriff des, des, des Snowflake, ne? Also die ganz zerbrechlichen, ja. ne? Also das ist genau eben dieses, kein dickes Fell mehr und bloß mhm. aufpassen, wie man was ausdrückt. Äh, möglicherweise ist das so. Aber da stelle ich mir tatsächlich auch die Frage, ja, warum denn auch nicht? Also warum denn nicht wirklich diese wertschätzende Kommunikation ähm, an, an den Tag legen? Das muss ja nicht gleich darin enden, dass man von vorne bis hinten pampert und ähm, den Finger nicht mehr in die Wunde gelegt bekommt, aber mal über die Gesprächskultur an sich nachzudenken mhm. und mal zu sagen, es muss eben nicht mehr der Chef mit äh, rot, äh, rot angelaufenem Kopf sein und äh, der Kragen und der, der Kamm schwillt an mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja, wäre das nicht schön, wenn das auch so nicht so wäre? Also mhm.
1: Kostet aber auch Zeit. Ne? Müssen wir uns mehr Zeit nehmen voneinander? Aber ist das so schwer? Weiß ich nicht. Ich, ich bin kein Chef. <lacht> Hier ist MDR Sachsen mit Dienstagsdirekt. Wir sind heute in einem sogenannten Generationskonflikt und fragen uns, ob die neue, die ganz junge Generation ab 95 geboren, wirklich in der Hängematte. Und Katrin Tominski aus der DienstagsDirektredaktion redaktion ist jetzt bei uns im Studio. Katrin, was ist reingekommen?
5: Ja, das Thema polarisiert, Sina. Uwe Großmann aus dem, 1, 2, 3, aus dem Erzgebirge hat uns geschrieben, er ist Geburtsjahrgang 65 und ihn ärgert bei jungen Leuten der Umgang mit Pfanddosen und Pfand. Alles wird einfach immer weggeschmissen. Heutzutage würden wir einfach in dieser Wegwerfgesellschaft leben und es auch die dran. Produkte mhm. werden nicht wertgeschätzt. Und er sagt auch, junge Leute sind unhöflich und grüßen einfach nicht mehr. Ähm, da geht er so ein bisschen einher mit Brigitte Opp, auch aus dem Erzgebirgskreis, hat sie uns geschrieben. Und sie sagen, leider seien wirklich viele junge Menschen faul und unmotiviert. Die Allgemeinbildung ist erschreckend dünn. Chillen in zerrissenen Hosen scheint der Lebensinhalt zu sein. Und der Werteverfall ist deutlich erkennbar. Bitte und Danke gibt es schon lange nicht mehr. Aufstehen für Ältere im Bus auch nicht. Und sie sagt auch, wir sind ganz anders erzeugt. Worden. Der Generationskonflikt ist größer denn je. Ich war Pflegekraft im Seniorenheim. Freitags waren die Azubis immer krank und auch ihre Tochter berichtete ähnliches. Da wurde sich schon krank geschrieben, weil nach der Blutentnahme der Arm wehtue. Und Ob fragt sich, woran das jetzt eigentlich liegen könnte und wir hatten es gerade eben, sie fragt sich auch, ob die Eltern ihre Kinder vielleicht so ein bisschen überbehütet haben und sie sagt, ich habe meine Kinder nicht ständig gefragt, ob sie etwas möchten oder auch nicht. Und im Arbeitsleben werde sie auch nicht gefragt, ob sie den Heimbewohner jetzt waschen möchte oder nicht. Aber sie zeigt sich am Ende so ein bisschen versöhnlich und sagt, ja, Ausnahmen bestätigen ja auch immer die Regel. Und sie hat auch jüngere Menschen erlebt, besonders in christlichen oder auschristlichen Familien. Da hm. würden noch andere Werte gelten. Und trotz Handy und Laptop gäbe es da noch Hoffnung. Also es seien nicht alle gleich, aber... Trotzdem, ja, leider chillen in zerrissenen Hosen, scheint der Lebensinhalt zu sein.
1: Herr Beilharz. Äh, ähm es fällt
2: mir so schwer, da ruhig zu bleiben, ganz ehrlich. Tut mir leid.
1: Ja, jetzt reden Sie.
2: Ja, ich, ich lese mal noch mal ein Zitat vor. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die Jungen hören nicht mehr auf die Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Das ist ein Keilschrifttext aus Chaldea um 2000 vor Christus. Also warum glauben wir immer noch, dass es nur heute so ist und dass wir früher so anders waren? Das ist zweitausenden von Jahren, glaubt jede Generation, dass es heute am schlimmsten ist von jemals und früher war alles besser. Und die Worte, die wir gerade gehört haben von den Hörerinnen und Hörern, sind fast wörtlich das, was vor 2000 Jahren in eine Keilschrift gehackt wurde. Also ja, gut.
1: Ich, äh, mir, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, äh, woran ich das auch, also was ich gelernt habe als junge Mutter zum Kindergeburtstag zum Beispiel. Ähm, da saßen dann so acht Kinder am Tisch und ich habe äh, die falsche Frage gestellt, indem ich nämlich einfach gefragt habe, was möchtet ihr gerne trinken? Und da kamen acht verschiedene Sachen. Wasser, Kakao, Apfelsaft, ähm, Milch und so weiter. Und ich dachte, im Gottes Willen, was hast du denn jetzt gemacht? Und beim nächsten Kindergeburtstag habe ich daraus gelernt und habe gesagt, wer möchte Kakao und, <lacht> und wer möchte Apfelsaft? Zack! Und das Problem war gelöst. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: liegt es, liegt es daran, dass die Vielfalt so groß ist, dass die Kinder so viel ähm, ähm, ja, Angebote haben, dass sie da wählerisch werden. Oder ich, ich, ich weiß, ich weiß es manchmal auch nicht, woran das liegt. Wir haben ja gerade gesagt, also die, die jüngere Generation ist nicht so kritikfähig oder weniger kritikfähig als wir das waren. Ähm, womit hat das noch zu tun, Herr Weilerz?
2: Es hat definitiv mit einer Konsumwelt zu tun, in der wir leben, ähm, wo einfach die Auswahl größer ist als jemals zuvor. Mhm. Übrigens, ähm, junge Menschen haben auch das höchste Maß an mentaler Belastung, also äußern sich sehr unzufrieden mit ihrem mentalen geistigen Zustand und sind äh, teilweise depressiv, also haben das höchste Maß an solchen mentalen Schwierigkeiten. Das liegt mit an Social Media, an der ständigen Reizüberflutung, an der ständigen, am ständigen Vergleichen mit anderen, mit anderen Lebensentwürfen, die ich online sehe. Und das liegt eben auch daran, dass ich halt einfach von allen Seiten bombardiert werde mit Werbung, mit mit Produkten, mit Empfehlungen. Also klar, das ist eine Überlastung, die mental schwer zu verarbeiten ist.
1: Katrin, hast du noch was Schnelles? Ja, ja, ich habe noch was Schnelles. Halbe Anja haben
5: wir Martin noch. aus Leipzig hat uns noch geschrieben. Anja Martin, sie sagt, ja, sie findet das auch manchmal schwierig, dass die jungen Leute keinen Platz machen. Aber sie möchte gern betonen, ihr gefällt der Lukas Meister sehr gut hier in der Sendung. Natürlich. Und, <lacht> <lacht> und sie findet das auch manchmal schwierig mit den Klimaklebern. Aber sie hat auch viele junge Leute schon kennengelernt, die wirklich sehr, sehr nett sind. Ähm, ja, und das möchte sie hier eben auch nochmal sagen.
1: Okay, ein bisschen Versöhnliches zum, äh, zum Schluss. Und wir sind ja noch lange nicht am Schluss, weil wir haben ja noch eine ganze Stunde. Und wir reden auch gleich weiter bei dienstags direkt zum Thema Generation Z in der Hängematte? Fragezeichen. Also bis gleich. Ich frage jetzt Ines Loch, sie ist Personalchefin bei der, beim Arbeiter Samariterbund Dresden, Kamen's GGMBH und ähm, sie, führten, sie sie führen dort die Personalgespräche. Jetzt darf ich mal ganz kurz anmoderieren. Ähm, es ist bestimmt 25 Jahre her, da hatte ich auch mal ein Personalgespräch und da bin ich noch von einem chauvinistischen Mann gefragt worden, Frau Peschke, wie sieht denn mit Ihrer Familienplanung aus? Und da habe ich damals gesagt, ich glaube, unfruchtbar bin ich nicht. Das war damals schon nicht ganz politisch korrekt, das zu fragen. Heute geht das ja gar nicht mehr, glaube ich. Also dieses, dieses Thema ist einfach mal nicht diskutabel. Wie, wie haben sich die Personalgespräche, die Inhalte der Personalgespräche bei Ihnen im Laufe der Jahre geändert? Wo sind Sie jetzt vorsichtig? Was machen Sie nicht
3: mehr? Was machen Sie heute anders? Also zunächst, ich würde noch eine Stufe eher ansetzen, schon wie das Gespräch abläuft oder was man für eine Atmosphäre schafft. Mhm. Das ist schon ein bisschen anders. Also man hat das sicher vor 25 Jahren auch gut geplant, aber es war mehr stringenter, mehr, ich würde fast sagen, unpersönlicher auch. Mhm. Jetzt schauen wir eigentlich, dass wir eine irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre sogar schaffen. Wie schaffen Sie die? Naja, einfach, dass wir, dass das nie, nie so dass wir erstmal schauen, dass wir äh, locker ins Gespräch kommen, dass das nie so ist, so wie äh, der Arbeitgeber befragt den Arbeitnehmer, sondern, dass man einfach äh, auf gleicher Augenhöhe ist und ja, der eine interessiert sich für äh, eine Stelle mhm. bei uns oder für einen Job bei uns und wir suchen dringend jemanden und trotzdem letzten Endes haben wir ja das gleiche Ziel, wir wollen Bewohner versorgen, wir wollen äh, Kinder äh, betreuen und ähm, also mir wär, ist dort immer wichtig, diese Augenhöhe und das, dass man einfach locker ins Gespräch kommt. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich würde sagen, vor 25 Jahren war der Redeanteil des Arbeitgebers deutlich höher. <lacht> deutlich höher. <lacht> deutlich. Man hat ja. seine Informationen, ist man losgeworden. Und ja, auch der äh, Bewerber hat äh, äh, Fragen gestellt, aber das... Es war total anders. Und heute ist das mehr ein Austausch, ein lockerer Austausch. Man versucht auch, also es darf gelacht werden.
1: Ist es darf heißt nicht so Sprich.
3: darf gelacht werden. Ja, ja. nee, äh, man möchte locker ins Gespräch
1: kommen. Aber überlegen, wenn, wenn man das so hört, ne, mhm. ähm, dann, dann würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn Lukas fragen würde, wie sind denn die die Personalgespräche denn vor 25 Jahren gewesen. Ja, wir haben so da auch gelacht. gelacht. Also so ist nie. Und ich kann auch erzählen, ich habe
3: mal ein Personalgespräch gehabt, da hatte die Dame noch ihr kleines Kind mit. Und das hat die ganze Zeit während des ganzen Gesprächs nur geschrien und geweint. Und Aha. als wir fertig waren, hat das Kind war dann auch auf war. aufgehört. <lacht> Scheinbar war es schrecklich. Herr Beilharz,
1: wenn Sie mit Ihren Kunden ähm, im Gespräch sind und Sie beraten, ähm, spielen da die Art der Personalgespräche auch eine Rolle?
2: Ja durchaus ja. also wie sie schon gesagt haben gerade das stimmt wirklich, dass so Gespräche heute informeller ablaufen und mehr ja, ein lockeres Gespräch und keine keine oder weniger eine strukturierte ähm, Gesprächsführung sind, sondern eher so ein bisschen locker ein bisschen unterhaltsamer. Das ist einfach wieder was, was halt junge Menschen ähm, ja gerne so hätten und auf, aufgrund ihrer neuen Position im Markt auch 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 einfordern können. Und wenn sie ihnen nicht passt, dann gehen sie halt woanders hin. Also sie haben einfach deutlich mehr Macht als früher. Das also äußert es, sich auch da.
1: Good Vibrations, sage ja. ich jetzt mal, ist das ist, ist der, Sch der Schlüssel für den ersten Kontakt, oder?
2: Glaube ich auch. Ist aber auch generell ja nichts Schlimmes. Also wir tun so, als müsste irgendwie ein Personalgespräch, als müsste man da Angst vorhaben, als wäre das wie früher, wenn der Nikolaus nach Hause kommt und man muss dann irgendwie als Kind da in Todesangst hoffen, dass er nichts Böses über einen sagt oder nichts, nichts Schlimmes rauskramt aus seinem goldenen Buch. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn ein Gespräch in einer schönen Atmosphäre stattfindet. Also ich finde da führen die jungen wieder was ein, was eigentlich allen nachher zugute kommt.
1: Hm. Kann man das lernen? Oder oder wie schwer tun sich Führungskräfte damit?
2: Die Führungskräfte älteren Schlags tun sich schon schwer, weil sie halt jetzt 50 Jahre hinter sich haben, wo das anders war. Dann ist klar, dass eine Umstellung da erstmal nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, man kann das lernen. Ja, und Ich glaube, wenn man willig ist, sich einzustellen darauf und auch selber Spaß dran hat, sich noch weiterzuentwickeln, kann man das auf jeden Fall lernen, natürlich.
1: Was fordert denn die Generation Z in den Personalgesprächen? W wann ist, äh, wie viele Personalgespräche hattest du schon, Lukas?
4: Zwei, drei, nicht viele.
1: Okay, ähm was ist für dich ein gutes Gespräch?
4: Wenn es menschlich ist.
1: Hm.
4: Punkt. Hm. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich sitze äh, neben einer offiziellen Funktion, sondern vor einem Menschen. Mhm. Und man kann sich ehrlich, man kann sich also eigentlich genau das, was gesagt wurde. Wenn, wenn man sich ehrlich begegnen kann, wenn man das Gefühl hat, hier geht es nicht darum, irgendwie äh, dieses plastisch konstruierte Personalgespräch, was wir in der Schule alle gelernt haben, wie so ein Bewerbungspersonalgespräch abzulaufen hat, Aha. mit Stärken und Schwächen und äh, was wissen Sie über das Unternehmen und so weiter. Was ist,
1: was ist Ihre größte Schwäche? Äh, genau. Streuselkuchen, habe ich immer gesagt.
4: Ähm, ich mache jeden Fehler nur einmal. <lacht> das, ist, das, ist, äh, das ist tatsächlich gut. Ich mache Fehler, aber nur äh, jeden Fehler nur einmal, ist auch eine gute Antwort darauf. Ja, <lacht> ja, genau. ähm, ja also tatsächlich tatsächlich genau das. Also was, was soll dieses versteifte, konstruierte Gespräch, wenn es äh, doch letztlich äh, um eine Zusammenarbeit geht? Also nicht dieses ja. Gefühl zu haben, ich äh, muss hier ähm, 50 Mal gegen eine Wand anklopfen in der Hoffnung, dass er irgendwann mal ein Stück nachgibt.
1: Und wer macht sich auch schon gerne nackig in einem Gespräch? ja also, ich, Oder wer erwartet von, von, von einem Gegenüber, dass er da wirklich die Wahrheit sagt, wenn es um Schwächen geht?
4: Aber genau darum ja? geht es ja. Also dieses ehrliche nackig machen ich glaube, das ist was, was die Generation ja durchaus mitbringt. Also eben nicht mehr dieses konstruierte, was möchte mein Gegenüber jetzt von mir hören, was mich in einem möglichst Guten Licht dastehen lässt ja. und im Anflug ehrlich ist, äh, sondern mal wirklich dieses: äh, Ja, damit tue ich mich schwer, damit tue ich mich schwer, das fällt mir leicht, das kann ich, deswegen bin ich hier.
1: Punkt. Herr Blichmann, fragen Sie noch nach Schwächen? Wir äh, fragen
0: vielleicht? nach Schwächen, vielleicht was man verantworten heute? Aber, äh, Oh Gott, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen bei den vielen Gesprächen, aber was ich gerne unterstützen würde, was, was gerade gesagt worden ist, ist das Thema Ehrlichkeit, weil ich glaube, man zielt ja darauf ab, am Ende des Tages ein Vertrauensverhältnis zu schaffen zwischen diesem Arbeitgeber und diesem Arbeitnehmer und das fängt am Personalgespräch an ne? und, und das, da finde ich, das ist eine Änderung, die man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass auch die Unternehmer und die Arbeitgeber ehrlich sind vom Gespräch eins an und wir sind auch ganz offen darüber, über Defizite in unserer Organisation oder unserem Tagesgeschäft direkt zu sprechen und sagen, wir suchen ja Leute, weil wir Dinge verbessern wollen. Wir, wir haben ein Defizit festgestellt und wir suchen jemanden, der uns dieses Defizit hilft zu beheben. Und wir sind nicht perfekt. Und ich glaube, wenn man schon so anfängt, als, als, als diese Gegenseite quasi mit ehrlichen Argumenten zu spielen, wird das das Feedback auch sein, dass Leute ehrlich anfangen zu sagen, ja, ich glaube, ich bin dafür gut geeignet, aber natürlich habe ich nicht so viel Erfahrung in dem Bereich und so weiter. Und so begegnen man sich auf Augenhöhe und kann dann quasi ganz anders in das Verhältnis starten, als vielleicht, wenn man sich gegenseitig nur das Blaue vom Himmel verspricht. Mhm. Ja, das
3: ergibt sich ja aber dann automatisch im Gespräch und es wirkt authentisch. Genau, aber so, man
0: muss halt ja offen eigentlich. dafür sein, ne? also dieses Führungskräftethema thema ist da ein wichtiges genommen.
2: Ich finde es ganz, ganz wunderbar, das ist die richtige Entwicklung, weil dieses mit den Schwächen... Da hat sich jeder vorher Gedanken gemacht, was sage ich jetzt, was eigentlich keine Schwäche ist, ja. aber wie eine Schwäche klingt. Da gibt es ganze Bücher zu, die ich vorher lesen muss. Das ist doch völlig absurd, dass wir uns dann halt irgendwie ne, so, ja, aber nee, so. Jeder, war's jeder doch. weiß. jeder aber weiß,
1: war halt so war's doch.
2: Natürlich war das so. Ich habe das Buch auch gelesen ja, früher, natürlich. Ja. Jeder weiß, der erzählt gerade Blödsinn, was gut klingt, aber ihn halt nicht schwach dastehen lässt. Das ist doch nicht ehrlich, sowas. Das ist doch, das ist doch eine Scharade. Also, warum gehen wir nicht Mensch auf Mensch aufeinander zu und reden ehrlich darüber? Was ich leisten kann und was nicht und wie ich mich dahin entwickeln kann. Und dann habe ich auch ein gutes Gespräch hinterher. Ich muss mir nichts ausdenken vorher, was gut klingt und dass es mich, mich irgendwie belastet. Also,
0: ja. Das erinnert mich übrigens an das Thema Arbeitszeugnisse. Ja genau <lacht> ja, <so> ein Thema. <lacht> genau, ne? Also genau. jedes ja. Arbeitszeugnis klingt irgendwie positiv, obwohl die versteckten Sätze darin aussagen, dass man äh, faul und äh, was auch immer. Hat sich darin genau. <lacht> jetzt
1: was geändert? Oder, äh?
0: Nein, aber das ich mein, ist wie, halt, wie, wie, wie,
1: ja. Ich habe immer noch im Hinterkopf die. Generation Z ist weniger kritikfähig. Wie schreibt man da eigentlich ein Arbeitszeugnis? Das wird ja, das wird ja die Herausforderung an sich, oder? De Blechmann.
0: Definitiv, also auch wir sind dieser Herausforderung nicht jetzt äh, gewappnet 100 Prozent, aber das ist für mich immer so ein Paradebeispiel für so eine Scheinheiligkeit, dass ne? also man mhm. irgendwie versucht, eine positive Formulierung zu finden, die dann doch unterschwellig sagt, dass es nicht optimal war.
1: Und äh, hat sich da was geändert in den Formulierungen?
0: Mir ist nichts bekannt, dass es da wirklich sehr, sehr konkrete Arbeitszeugnisse gibt, die dann sagen, was ein Defizit war.
3: Nee, nee, da hat sich nichts geändert nee. in den Formulierungen. Das sind eigentlich äh, minimale Anpassungen. Ja, aber geändert hat sich da nichts. Und äh, also ehrlich gesagt, ich äh, habe da auch schon so viel erlebt, ich gebe da auch auf Arbeitszeugnisse nichts, weil Kann man es doch gleich kann, lassen, ja, eigentlich. Ja, hm. ähm, ich habe auch schon überlegt, ob man sich die mit KI machen lässt. <lacht> <lacht> nee, und man hat Marktlücke. <lacht> ich glaube, das ist keine Lücke mehr. Da gibt es keine Anbieter. <lacht> nee, und ich kann ja eigentlich, kann ich äh, unter Umständen das wirklich gar nicht so konkret äh, machen, wie ich es machen wollte. Weil äh, ja die Überschrift über dem Arbeitszeugnis ist auch, dass es und wohlwollend sein muss und so weiter. Man kann ja und jemanden auch wegloben, geht ja auch. Geht hervorragend, ja. <lacht> Gut, ähm, Herr
1: Blichmann, ähm, wir machen eine kurze Pause und danach ähm, wollte ich Sie noch mal zu einem neuen Trend in Ihrer ähm, Firma befragen, denn so viel ich weiß, sind Sie jetzt dabei für mehr Transparenz in Ihrem eh schon, ähm, wie sagt man, Flachen ja, in ihrer flachen sagen. Hierarchie zu sorgen, indem sie ähm, auch offen über Gehälter sprechen, dass Menschen, die in ihrem Unternehmen arbeiten, wissen, was der andere verdient und darüber reden wir gleich bei Dienstags direkt. Herr Blichmann, wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen gerade wegen Burnout krankgeschrieben?
0: Tatsächlich null.
1: Wie haben Sie das geschafft?
0: Ich hoffe, mit einer sehr guten Arbeitsatmosphäre und einer Arbeit, Arbeitskultur, die uns, glaube ich, immer dieses Thema B Balance zwischen Arbeit und, und Familie immer vor Augen führt.
1: Mhm. Ähm, muss man aber auch zugeben, dass Sie wahrscheinlich sehr viele junge Mitarbeiter beschäftigen und weniger die über 40. Ne? Das gehört zur Wahrheit noch dazu. Also das gehört dazu. zur Wahrheit dazu, ja. nur, mal, nur mal so im Vergleich, ähm, Frau Zloch, wie, wie viel ist es beim Arbeiter-Samariter-Bund? Burnout, spielt das in Ihrer Krankenstatistik eine Rolle?
3: Naja, ich kann es ja, ich finde es ja sowieso nie raus, weil ich ja als Arbeitgeber gar keine Diagnose kenne. Ja, rein Ich merke es nur dann, äh, wenn ich langzeiterkrankte Mitarbeiter habe und dann vielleicht in einem Gespräch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement oder mhm, so, genau. äh, dann doch jemand einfach sagt, also bei mir ist das und das oder es hat sich irgendwas rumgesprochen oder mhm. so. Ne? Aber definitiv sind ja psychische Erkrankungen äh, sehr hoch vom Prozentsatz. Also da gibt es Auswertungen der Krankenkassen und so weiter, das steigt schon. Ähm,
1: Herr Blichmann, Softwarebranche, Sie suchen händeringend nach Fachkräften, das hört man immer wieder. Ähm, haben Sie ein akutes Problem? Sind Sie gut besetzt oder äh, könnte könnt es besser sein?
0: Also akutes Problem würde ich jetzt nicht sagen, wir sind noch äh, auf einem guten Weg, aber es ist definitiv ein Thema. Also es ist äh, ja, in vielen Belangen herausfordernd, gute neue Kolleginnen und Kollegen zu finden.
1: Jetzt hatte ich es ja gerade schon angekündigt, Sie machen etwas, was sehr ungewöhnlich ist, zumindest in Deutschland. Sie machen die, die Gehälter Ihrer Mitarbeitenden transparent. Wie weit geht das inzwischen?
0: Also wir sind da auf dem auf dem Anfang der Reise, aber es mhm. ist definitiv ein Ziel, dass wir da einfach mehr Transparenz schaffen wollen. Weil ich glaube, neben dem Thema Ehrlichkeit ist eben Transparenz und Augenhöhe, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, ein ganz wichtiges Thema in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Und wir haben uns äh, quasi auf den Weg gemacht, zu überlegen, wie können wir das ganze Thema Entwicklung der Mitarbeitenden und Gehalt irgendwie ähm, transparenter gestalten und wir wollen quasi ähm, ein objektives System schaffen, wo Mitarbeitende sich mehr oder weniger selbst einordnen können. Also wo stehe ich gerade mit meinen Fähigkeiten und meinen Kenntnissen, die ich gesammelt habe und daran bindend quasi Gehaltsbänder definieren, wo man sagen kann, wenn ich auf diesen Niveau gerade bin, habe ich diesen diesen Anspruch oder werde ich diese, dieses Gehalt bekommen?
1: Haben Sie mal ein schönes Beispiel für uns.
0: Wir haben das Beispiel, dass wir natürlich viele Softwareentwickler haben und dann ist natürlich die Frage, im klassischen Karrierepfad muss, ist dann irgendwann die Frage, nehme ich jetzt eine Führungsrolle ein, als vielleicht im klassischen Sinne ein Teamlead, also eine Teamführung oder eben irgendwie, wir hatten vorhin das Thema Abteilungsrat oder ähm, 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 äh, eine andere Leitungsposition. Aber natürlich nicht jeder ist in diese, will in diese Position rutschen, sondern es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte gerne die nächsten 10, 20 Jahre einfach Softwareentwicklung machen, weil es das ist, was mich glücklich macht. Und die Leute haben natürlich die Forderung zu sagen, wie sieht die Perspektive für mich aus? Wie auch gehaltstechnisch, ne? Gehaltstechnisch, aber vor allen Dingen, eben vor allen Dingen inhaltlich. Also was werde ich inhaltlich in den nächsten 15 Jahren tun? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Natürlich auch mit dem finanziellen Anreiz. Was bedeutet das für mich? Und wenn man da schafft, ein transparentes System zu schaffen, ist relativ deutlich, okay, wenn du es schaffst, in diesem Bereich deine Kompetenz äh, zu verbessern, dann wirst du in das nächste Gehaltsband rutschen. Und das bedeutet das und das an Mehrwert für dich finanziell.
1: Ins nächste Gehaltsband. Genau, also
0: wir, also ich will nicht sagen, dass wir jetzt da wirklich schon am Ende angekommen sind mit, unserem, mit unserer Idee und unserem Konzept, aber momentan geht es darum quasi für die einzelnen Stufen, die die Mitarbeiter haben können. Also ich bin jetzt jemand, der kommt von der Universität, bin also im leider denklich ein Junior oder ein Junior-Entwickler und arbeite da halt ein paar Jahre und dann geht es nicht darum, dass ich einfach fünf Jahre vielleicht gearbeitet habe, sondern es geht bei uns wirklich darum, dann herauszufinden, was sind die Kompetenzen, die ich in meinem täglichen Job brauche, welche Programmiersprachen brauche ich, Kommunikationsfähigkeiten, Präsentationsfähigkeiten, wie gut habe ich die entwickelt und da machen wir quasi zweimal im Jahr äh, Feedbackgespräche innerhalb der Teams, also Mit Mitarbeiter geben sich gegenseitig Feedback darüber, wie gut sie in den einzelnen Kategorien sich gegenseitig einschätzen und das wird als Grundlage genommen, wie die Mitarbeiter dann eingestuft werden in diese einzelnen Karrierestufen und je nachdem, ob ich dann immer noch der Junior oder vielleicht der Senior bin, äh, habe ich dann halt, ich sage mal, den Anspruch auf ein gewisses Gehaltsband, was mir dann quasi zusteht.
1: Und wenn ich jetzt keine große Karriere bei Ihnen machen will, äh, einfach nur, wie Sie gerade gesagt haben, Softwareentwickler äh, sein möchte, kriege ich ja trotzdem ab und zu mal mehr Geld?
0: Ich sag mal so, wenn, äh, wenn Sie keinen Fortschritt in Ihren Kompetenz nachweisen, dann nicht. Aber es, nicht. aber es ist schon das Ziel quasi auch natürlich Leute zu motivieren, sich weiterzuentwickeln. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dass die Softwarebranche oder auch das Thema Künstliche Intelligenz natürlich erfordert sich jedes Jahr, neu weiterzubilden. Denn die Technologien entwickeln sich weiter, die Architekturen entwickeln sich weiter. Also man muss hier quasi lebenslang lernen, um überhaupt im Job erfolgreich zu sein.
1: So, und, und, und wie, wie, wie handeln Sie das jetzt in, in Ihrer Firma? Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben das jetzt nicht, nicht komplett transparent gemacht, Sie sind auf einem guten Weg. Ist für Sie ein Experiment, nehme ich mal an, oder? oder oder gibt es gute, funktionierende Beispiele sogar?
0: Ja, also wie gesagt, nicht komplett transparent heißt insofern, dass wir quasi transparent machen, wer in welchem Karrierelevel steht. Also es ist klar, welcher Kollege in welchem Level gerade steht und dann kann man einfach nachlesen, was ist in diesem Level quasi das Gehalt, was ich bekomme.
1: Da weiß ich ganz genau, was Lukas jetzt verdient. In, in, im, so. in einem
0: Gehaltsband. Ne? Also es gibt dann so äh, gewisse Bereiche na, von bis, wo man dann steht. Also jetzt mhm. nicht äh, 1000 Euro, sondern vielleicht 500 Euro ist so die Spanne, in der man sich dann bewegen kann. Mhm. Aber grob weiß ich dann, wo Lukas äh, einzuordnen ist, genau.
1: Wie findest du das, Lukas? Super.
4: Ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht grundsätzlich so gemacht wird. Also ich erlebe das ja auch noch, dass das äh, übers Geld spricht man nicht. Ne? Es ist so ein Tabuthema, was die unterschiedlichen Leute verdienen. Und trotzdem weiß man es ja irgendwie schon, ne? Also, das ist ja jetzt auch so ein, Oder also
1: auch nicht. Man fragt sich immer, ob das stimmt, ja, was man weiß. Ja, oder auch nicht.
4: Äh, ja. Aber in, in der Regel, ähm, ja, in ist der Regel, so? die Spekulationen, die hauen schon in, in vielerlei Hinsicht immer mal wieder hin. Ja. Ähm, ja, also finde ich super. Das muss jetzt natürlich jetzt nicht, äh, ne, wie bei, es bei Ihnen jetzt so ist, dass man das jetzt nicht auf den Cent genau weiß, ne? Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber dass man so äh, ungefähr ein Verständnis dafür hat. Und wir hatten ja auch vorhin darüber geredet, ne? Also, diese äh, gegenseitigen äh, Bewertungen in den, in den äh, Mitarbeitenden Gesprächen, das finde ich auch ganz spannend. Die ja, jetzt nicht dazu, dass man sich äh, gegenseitig hochpusht, ne? also möglichst, dass alle jetzt Ganz mal genau. eine Gehaltskategorie hoch, äh, hochkatapultiert werden. Also, das pegelt sich dann auch schon ein, ne?
0: Genau, es also ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, die man vielleicht auch der jungen Generation gar nicht zugetraut hätte. Ähm, wenn, man würde von, spontan vermuten, wenn sich die Leute selber einschätzen, dann schätzen sie natürlich in der höchsten Kategorie ein, das passiert aber nicht. Die Leute sind sehr, sehr ehrlich zueinander, gerade wenn sie miteinander arbeiten, was vielleicht Defizite sind, was Stärken sind und wir haben da wirklich eine sehr objektive Einschätzung gegenüber getroffen, wo sie stehen und wir haben wirklich diese Einschätzung genommen als Grundlage für die Gehaltseinordnungen.
1: Herr Beilharz, Sie haben den Überblick, Sie haben viele Kunden, Sie beraten Unternehmen zum Thema Generation Z. Ähm, haben Sie die Diesbezüglichen Beispiel, wo Sie sagen, funktioniert, kann ich nur beipflichten oder sagen Sie, kann auch noch hinten losgehen?
2: Ja, sowas macht schon ist schon attraktiv für junge Menschen. Transparenz ist generell ein sehr hohes Gut oder ein sehr hoher Wert. Was man beachten muss, ist generell, dass das Einkommen für junge Menschen erstaunlicherweise doch noch eine große Rolle spielt. Also wenn man sich anschaut, was so bei Arbeitgebern angefragt wird, hört man natürlich so Sachen wie eben die Work-Life-Balance oder die sinnvolle Tätigkeit, alles wichtig. Aber die Studien zeigen alle, dass Platz 1 immer noch sicherer Arbeitsplatz ist und hohes Einkommen ist. Das sind so die Platz 1 und 2. Das heißt, junge Menschen wollen immer noch ein gutes Gehalt haben, weil sie einfach in der Welt äh, der Krisen und der Unsicherheit aufgewachsen sind. Und da ist eben ein sicherer Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt ein wichtiger Wert. Und wenn dann noch
1: Transparenz dazu kommt und einfach eine faire Behandlung dazu kommt, dann ist es der Jackpot. Würden Sie das? Äh auch etablierten ähm, Unternehmen raten, darüber nachzudenken? Oder ist es in so einer Softwarebude, sage ich jetzt,
2: <lacht> leichter? <lacht> <lacht> Muss man tatsächlich genauer prüfen. Also, das ist bei einem Startup zum Beispiel, die gerade erst anfangen, so wo generell eine andere Kultur einfach auch herrscht, leichter zu etablieren als jetzt bei einem Großkonzern, die auch vielleicht in einer ganz konservativen Branche, Finanzbranche oder so, tätig sind und wo auch ja teilweise extreme Gehaltsunterschiede zwischen unten und oben bestehen. Also, da wird es dann auch dann schnell schwer, das zu rechtfertigen. Wenn heute die Führungskräfte dass sehr viel x-Fache verdienen wie ein einfacher Angestellter. Wenn das transparent wäre, gäbe das sehr schnell Un, äh, Unzufriedenheiten. Also da muss man schon genauer durchdenken, ob man sowas einführen will. Aber in vielen Branchen geht das und dann ist es eine gute Idee.
1: Ähm, lassen Sie uns noch mal zu einem anderen Thema kommen, was auch wichtig ist, finde ich, oder was, was ich auch immer wieder höre, dass es wichtig ist, nämlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese Floskel gibt es ja auch schon seit 20 Jahren und äh, ich komme aus einer Generation, aus einer, ich, ich kenne die 90er Jahre im Job und auch die 2000er, wenn man da als Frau ein Kind bekommen hat, um Gottes Willen. Also ähm, Schwangerschaft ähm, möglichst verstecken, bis es nicht mehr geht, weil keiner weiß, wie es danach wird. Das ist zum Glück vorbei wie gehen Sie heute? Es ist natürlich, wenn man sich in, in, die, in die Situation eines Arbeitgebers versetzt, natürlich nicht einfach. Das gebe ich gerne zu. Ne? Aber wie schaffen Sie es da, moderner zu sein, das besser hinzukriegen, als das die Generationen vor Ihnen getan haben? Herr Blichmann. Also, in der Softwarebude. Genau,
0: die Softwarebude <lacht> hat ja den Vorteil, dass wir da wirklich Zeit- und ortsungebunden sind. Das muss man ja ganz fairerweise sagen. Also eine Branche wie die Pflege, der Einzelhandel oder das Handwerk kann nicht einfach sagen, wir arbeiten jetzt halt von zu Hause und das nur noch Freitagvormittag. Aber wir können halt unseren, unseren Team bieten und das bieten wir auch zu sagen, es ist uns eigentlich total egal, wann und wo ihr arbeitet, sondern wir haben, ihr seid Teil eines Teams, es gibt eine Aufgabe, in dem Team, die ist zu erfüllen. Und wenn ihr das tut, ist am Ende des Tages uns egal, klar, es gibt das Thema Arbeitsschutz. Und, und, und dass wir als Arbeitgeber sicherstellen müssen, dass genug Pausen gemacht werden und die Arbeitsumgebung so eingerichtet ist, dass das alles passt. Aber grundsätzlich ist das eines der, der großen Themen, wie man es schafft eben auch. Wir haben sehr viele junge Familien bei uns zu sagen, okay, wenn die Kita anruft und äh, du musst um eins los, um den Kleinen ähm, ähm, da abzuholen, äh, dann ist das kein Problem. Dann holst du eben morgen ein paar Stunden nach oder nächste Woche und du bist selbstverantwortlich. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiges Thema, deine Stunden im Blick zu halten. Das geht nämlich in beide Richtungen, weil es natürlich mit so einem freien Arbeitsmodell auch ganz schnell passieren kann, dass du halt ein, zwei, drei, vier Überstunden machst in der Woche. Das summiert sich auf und wir halten unser Team unser Teams immer dazu an, zu sagen, seid selbstverantwortlich in beide Richtungen. Also ihr könnt gerne mal zwei, drei Tage ein bisschen reduzieren und das wieder ausgleichen, Anderer und andererseits müsste er auch Sorge dafür tragen, dass er nicht zu viel macht und da die Balance haltet.
1: Haben Sie das Vertrauen immer?
0: Ja, 100 Prozent. Äh,
1: Frau Zloch, was, was passiert bei Ihnen, wenn der Anruf aus der Kita kommt, äh, holen Sie bitte Ihr Kind ab und
3: die Mutter arbeitet in der Pflege, was passiert mhm. dann? Dann muss sie ihr Kind abholen, das geht ja gar nicht anders. Also entweder mhm. sie hat noch irgendeinen Joker im Ärmel, äh, wo man noch eine Oma oder wen auch immer anrufen kann, aber ansonsten äh, muss geschaut werden. Ähm, wie jetzt das Team das kompensieren kann. Wann passiert das am Tag? Also das sind so viele äh, Faktoren, die drumherum sind, die da eine Rolle spielen. Ähm, aber letzten Endes kompensiert es das Team. Oder äh, es muss dann... Äh, Übers Haus insgesamt geschaut werden, kann noch ein anderer Wohnbereich aushelfen, wie kann man das steuern?
1: Ja, Die Frage ist ja, ähm, kriegen Sie es heute besser hin als früher, weil die Menschen vielleicht anders darauf reagieren, flexibler sind oder so. Wenn Sie das jetzt vergleichen, das ist ja das Schöne, wir können es ja noch vergleichen, es, es hat sich ja viel geändert, wie schaffen Sie es? Es ist
3: ja auch eine logistische Herausforderung, denke ich mir. Na, insgesamt ist diese Dienstbesetzung äh, ist eine logistische Herausforderung. Also Was ich so mitbekomme, wenn ich da an unsere Pflegedienstleitung denke, gerade in Dresden in unserem großen Seniorenheim, dort sind 227 Bewohner, wenn alle ähm, Plätze belegt sind. Also das ist Höchstleistung, was die machen. Die ganzen Ausfälle, ja sicher, das wäre jetzt auch sowas, was man äh, digitalisieren könnte. gibt es auch schon Programme und so weiter, haben wir auch mal eine Testphase mitgemacht, wie man das vielleicht erleichtern könnte, dass das einfacher ist, äh, äh, sozusagen einen Ersatz zu suchen. Aber insgesamt ist es trotzdem, also sie werden ja ständig mit äh, Veränderungen mhm. konfrontiert, äh, haben ständig, sie denken, morgen steht der Plan und dann kommt der Anruf, ich kann nicht, ich bin krank oder mein Kind ist krank oder irgendwas ist. Hm. Lukas, wie stellst du, pardon,
1: wie stellst du dir das mal vor, wenn du dann mal Frauen und Kinder hast?
6: Hm. Gute Frage. <lacht> 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 äh,
4: also dann müsste ich auf jeden Fall äh, ein bisschen mit den Stunden zurücktreten. Das wird gar nicht anders führen. Nee, das sind, äh, das sind tatsächlich Gedankenspiele, die äh, die mache ich mir nicht. Ähm, also Trotzdem wäre es schön, wenn es irgendwann mal dazu kommt, aber... Ähm, Sag mal so, wie, wie
1: stellst du es dir denn idealerweise vor, wie das sein könnte?
4: Da erwischst du mich auf dem, auf dem, auf dem falschen, falschen Fuß. Völlig falschen Fuß, das wollte gar ich jetzt gar kein, nicht. Kein, Komm, gar machen, machen nee, wir wirklich, mal also das mal <lacht> Gerne, aber das ist ein Gedankenspiel vielleicht, und ich vielleicht glaube, noch was glaube, das äh, spricht auch ein bisschen dafür, ähm, so in dieser langen Voraussicht oder mit diesen was wäre, wenn jetzt diese krasse Lebensänderung eintritt, mhm. ähm, ist möglicherweise auch was, zumindest beobachte ich das auch bei mir im Freundeskreis, ähm, man ist mehr im Hier und Jetzt. Ja, Und, äh, das ist, das ist
1: doch ein ganz, ein ganz interessanter Aspekt. Zum äh, das ist ja was Schönes eigentlich, ähm, wobei es unserer Generation nicht sehr vertraut ist, weil es hat wenig mit Sicherheit zu tun. Ne? Ähm, ich, ich, ich weiß es, Ich weiß noch, als als wir damals in, in den Job sind, dann wussten wir, wenn alles nach Plan läuft, dann sind wir auch noch in 30 Jahren in dem Job. Oder auch noch in 40 Jahren. Das ist nicht immer gut gewesen im Nachhinein, klar. Aber das, das ist auch so ein Unterscheidungskriterium, Herr Beihlitz. Stimmt das?
2: Absolut, ja. Das ist vorbei, die Zeiten. Also das ist auch nicht mehr der, der Anspruch und der Wunsch an Arbeit. Mhm. Wenn man junge Menschen befragt, da gibt es auch gute Studien zu, kannst du dir vorstellen, in einem Jahr respektive in drei Jahren noch bei dem Arbeitgeber zu arbeiten? Und dann hat man so die Generationen verglichen und die Jungen sagen eben deutlich mehr, nee, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, also ich plane nicht auf eine drei jahres sondern die sind eben eher illoyal gegenüber dem Arbeitgeber, was aber auch einfach eine Umkehrung wieder der Marktsituation ist. Ja, Sie haben vorhin angesprochen schon, Generation Praktikum, da war es eben andersrum, da waren die Arbeitgeber eben in keinster Weise loyal, heute sind halt die Jungen, die sagen, nee. Ich denke erstmal an mich und wie es dem Arbeitgeber auf Dauer damit geht, ist erstmal nicht das Entscheidende, sondern ich gucke, dass es mir gut geht. Und wenn das heißt, ich wechsle alle zwei Jahre, dann ist das nun mal so. Ist das jetzt ein gesunder Egoismus oder nicht? Ich würde sagen, das ist in großen Teilen gesund, ja. Das ist gesund. Das ist, klar, alles hat, hat seine Extrempunkte und kann übertrieben werden und kann auch dann nachher irgendwie ausnutzend sein, aber erstmal an sein eigenes Wohlergehen zu denken und nicht mit 41 dann den, 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 Burnout, den Burnout zu erliegen, ist sicherlich keine falsche Lebenseinstellung.
1: Ähm. Haben Sie da vielleicht einen Überblick, wie weit kann man denn diese Zahlen runterdrücken, wenn man seinen Laden wirklich im Griff hat und spürt ähm, oder, oder in ein, also sen, sensibilisiert ist als Führungskraft, was die Belastbarkeit der eigenen Mitarbeitenden anbelangt?
2: Das ist pauschal schwer zu sagen, aber man kann das auf jeden Fall steuern in gewissen Grenzen. Also es fängt schon an mit einfach der Auswahl der richtigen Leute. Also ich muss es eben versuchen, ich muss, es gibt so den englischen Spruch, da sagt man auf Deutsch übersetzt, stell ein für die Einstellung. Und nicht für die Fähigkeit, weil Fähigkeiten kannst du entwickeln, die Einstellung aber eher weniger. Also such Leute, die dir die richtige Einstellung mitbringen und entwickle die dann dahin fachlich, wo du sie haben willst, statt irgendwie einen super Fachidioten quasi einzustellen, der aber nicht die richtige Einstellung hat. Also wenn ich die richtigen Menschen finde, die wirklich Lust haben, bei mir zu arbeiten und dann mit denen arbeite, dann mit denen wertschätzend umgehe, die richtigen Arbeitsmodelle mit denen finde, Flexibilität mit denen habe, mhm. ihnen die Grenzen erlaube, die sie brauchen für sich. Also da kann man viel machen, damit es eben nachher nicht eskaliert. Also das das liegt schon in großen Teilen auch in Hand der Arbeitgeber. Lukas,
1: du überlegst.
4: Nee, ich stimme stillschweigend zu, aber Herr Blichtmann hat was. Ich, ich äh, kann <lacht> da
0: nur ergänzen, ich äh, kenne auch den Spruch, äh, unter, äh, Leute verlassen nicht Unternehmen, sondern verlassen mhm. Führungskräfte. Ja, also cool. das ist meistens nicht, dass man das Unternehmen verlässt, sondern die Kultur, die einem da äh,
1: entgegengebracht wird. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Liegt Generation Z wirklich in der Hängematte? Wie viel Wahrheit ist vielleicht auch sogar dran an diesem ähm, Klischee? Das fragen wir uns heute und Katrin Tuminski aus der Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was gibt's?
5: Ja, Sarah Lange aus Dresden hat uns geschrieben, sie gehört zur Generation Z und findet die Verurteilung der jungen Generation extrem schade und undifferenziert. Sie sagt, die Welt entwickelt sich so rasant und das mit Hinblick auf das Internet, Arbeitsmarkt, Klimakrise, politische Stabilität und anderen Faktoren, dass sie das Gefühl hat, der Unterschied zwischen den Generationen sei eigentlich nie größer gewesen als jetzt. Und sie sagt, schon allein im Vergleich mit meinen Eltern hat sie das Gefühl, sie lebt in einer ganz anderen möglicherweise viel, viel schnelllebigeren Zeit. Sie sagt auch, ich sehe in meinem Umfeld viel Zweifel und Respekt vor der Zukunft, denn diese scheint aktuell nicht unbedingt rosig. Leute um mich herum fragen sich, wie sie optimistisch und motiviert agieren sollen, wenn unklar ist, wie die Welt sich weiterentwickelt, wie sie in zehn Jahren aussieht, ob die Demokratie standhält, wie sich alles mit der Klimakrise weiterentwickelt, also ob der Planet weiter bewohnbar bleibt. Und ähm, ja, die sich auch fragen, ob sich überhaupt noch lohnt, Rentenbeiträge zu zahlen, wenn das Sozialsystem schon jetzt Ungerechtigkeiten ausgesetzt ist und so weiter und so fort. Und sie sieht eben bei den vielen Menschen in ihrem Umfeld, dass es trotzdem so viele gibt, die sich politisch engagieren, die ganz viele Bemühungen reinstecken, die viele Hoffnungen und Träume haben. Und sie schreibt, die Jugend als unzuverlässig und nicht belastbar darzustellen, schadet dem gesamten gesellschaftlichen Diskurs. Und wir sind die Zukunft und im besten Fall wachsen wir auf und lernen umzugehen mit den neuen Realitäten, denen wir aus gesetzt sind, dass wir möglicherweise andere Lösungsansätze haben, schreibt sie, andere Wege gehen, das Leben anders meistern und andere Bedürfnisse haben. Das sei ja eigentlich ganz normal und sie wünscht sich einen Austausch ohne Abgrenzung und Stigmatisierung, sondern mit gegenseitiger Inspiration. Ja, das hat uns Sarah Lange aus. Das Christen wäre eigentlich ein
1: schönes Schlusswort gewesen, aber,
5: <lacht> aber so weit sind
1: wir noch nicht. Ja, also wunderbar hat sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben mit ihren Worten. Worten äh, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, Herr Blichmann, Sie Geht gucken auch ganz beseelt. 100 Prozent kann ich
0: nur beipflichten. Ne? Ich glaube, miteinander sprechen ist in vielen gesellschaftlichen Lagen einfach die beste Lösung.
1: Ne? Lukas, teilst du äh, das, was wir gerade gehört haben?
4: Ja, absolut. Also es ist ja wirklich dieser, ähm, interessanterweise dieser Zweiklang. Ähm, wir haben in gewisser Weise legen wir eine, eine Attitüde als Generation äh, Z an den Start, die äh, sehr, sehr engagiert ist, die auch viel verändern will. Also ne, sehen wir äh, Fridays for Future, sehen wir generell auch politisches Engagement insgesamt. Ähm, dass ja auch wirklich, ähm, ob es jetzt immer mehr sind, aber zumindest ähm, erkenntlich, äh, jüngere Leute auch äh, in die äh, verschiedenen politischen Positionen auch hebt, also beispielsweise in den Bundestag und so weiter. Also, dass man da wirklich auch viel bewegen möchte und und gleichzeitig einer aber wirklich diese Angst begleitet, welche Zukunftsperspektive hat es letztlich? Also, dass man da irgendwie in diesem ständigen Zwietracht steht, man möchte nachhaltig etwas verändern, weiß aber gar nicht, wie nachhaltig es ist, mhm. was möglicherweise gar nicht an einem selbst liegt, sondern weil in der Endkonsequenz die ganz großen Entscheidungen letztlich immer noch von vielen Leuten getroffen werden, die... Ja, die junge Generation ausklammern oder zumindest nicht so abbilden, wie es eigentlich angemessen wäre, wenn man sich darauf verständigt, dass das die Generation oder Generationen sein sollen, die das ja mal irgendwie auch weitermachen sollen. Das fehlt mir.
1: Herr Beilharz, wie einzigartig ist denn jetzt diese Einstellung, dass man oder dass junge Menschen ein bisschen Angst vor der Zukunft haben, weil das ist, scheint mir jetzt zwischen den Zeilen so zu stehen.
2: Ja, also erstmal möchte ich der Leserin oder Hörerin gerade mal danken. Das war ein sehr schöner äh, Einwurf, ja. kann ich voll und ganz unterschreiben. Ähm, ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also frühere Generationen hatten mit wenigen Ausnahmen häufig eine positive Perspektive auf die Zukunft und ihnen soll es mal besser gehen als der, als der Elterngeneration. Das war immer so mhm. der Anspruch, ne? ja. meinem Kind soll es besser gehen. Ähm, das ist heute nicht mehr so leicht aufrechtzuerhalten. Also wir haben eine Situation, wo Wissenschaftler, und zwar ernstzunehmende Fachleute auf der ganzen Welt sagen, Leute, in 30 Jahren wird die Welt nicht mehr, zu großen Teilen nicht mehr so bewohnbar sein wie heute. Und das ist eine Perspektive, die ernsthaft im Raum steht. Ja, es wird Kriege ums Wasser geben. Wasser ist heute aus dem Wasserhahn. Das wird nicht mehr so sein in 20, 30 Jahren. Und es werden Menschen flüchten, weil sie nicht mehr, nichts mehr zu trinken haben. Und die kommen, also, es gibt da viele, viele Perspektiven, die sehr, sehr, ja, nicht gerade Lust machen, jetzt irgendwie ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen und einfach, eine guten Gewissens in die Zukunft zu gehen finanzielle Instabilität, wir haben auch gerade schon gehört, Demokratie ne, ist weltweit nicht mehr das Erfolgsmodell. Also ja, das macht Leuten Angst natürlich, und wenn ich heute zwar 15 oder 20 bin und ich habe noch 60, 70 Jahre vor mir auf dieser Welt, dann habe ich eine andere Perspektive, als wenn ich äh, noch 20 Jahre vor mir habe oder 10 Jahre vor mir habe. Das macht natürlich Angst, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und wir haben es verbockt, also es sind ja alles Dinge, die man uns ja vorwerfen muss. Also wir können es da nicht rausziehen und sagen, die Jungen sind irgendwie doof. Wir haben die Welt hinterlassen, so wie sie
1: aktuell ist. Katrin, was haben wir noch?
5: Ähm, ja, wir haben noch die Sandra aus Groß-Postwitz. Sie hat uns geschrieben, sie ist 1975 geboren, dreifache Mutter und hat zwei Unternehmen, hat selbst ein Kind in der Generation Z und sie führt Unternehmen, ihre beiden Unternehmen, erfolgreich mit allen Generationen, auch der neuen Chill-Generation, wie sie uns schreibt. Und sie äh, schreibt, ein Mangel an Mitarbeitern liegt definitiv nicht an den jungen Menschen, sondern an denen, die sie geführt haben und die sie die sie führen sozusagen, also an den Führungskräften. Sie schreibt auch, kommunizieren wir in einer Sprache, dann wird alles besser, wenn wir zuhören, Vertrauen und Botschaften erkennen, können wir alle friedlich und schön miteinander vorangehen und außerdem noch Innovationen schaffen. Das ist so ihre Message, die sie uns aus Großpostwitz hierüber schickt. Großpostwitz liegt auch in Sachsen. Dann haben wir noch eine Meldung aus Kreischer bekommen. Das ist eine Frau, die anonym bleiben möchte. Und sie ist der Meinung, der Jugend wird heute alles viel zu leicht gemacht. Sie bekommt viel zu viel vom Staat. Und ähm, ja, das findet sie eigentlich ganz schlimm. Also, sie kann das alles nicht verstehen. Sie und äh, auch ihr Sohn, also sie, ihr Mann und ihr Sohn, sie haben alle auch eine Lehre gemacht. Und sie selbst, ähm, ja, sie selbst hat um sechs vor dem Kindergarten gestanden, ihr Kind abgegeben, um dann zur Schicht zu gehen. Und sie kann. Einfach diese ganzen Diskussionen um Teilzeit und vier Tage Woche, das kann sie einfach nicht verstehen, weil sie einfach noch aus einer ganz anderen Zeit kommt. Und Aber sie
1: hätte es wahrscheinlich auch gerne anders gehabt damals schon. Das muss man vielleicht immer dazu sagen. Ähm, wie ja ähm, die ich, Frage. Genau, ähm, da muss ich mal ganz kurz einschreiten. Herr Beilharz, ich finde immer, dass bei der bei der Bewertung ähm, der Generation Z, indem man sagt, äh, die sind faul oder die sind nicht mehr leistungsfähig, weil sie halt sagen, sie möchten halt ihre Kinder erst um acht in den Kindergarten bringen und nicht mehr um sechs und so weiter. Ähm, wenn man uns damals gefragt hätte, äh, hätten. Wäre ja auch gesagt, wir würden das lieber um acht tun. Also es ist ja ein bisschen Neid dabei, möchte ich fast sagen, oder? Ich,
2: ich verstehe auch die Haltung gar nicht. Also, ja. weil es mir früher nicht so gut ging, soll es denen heute auch nicht so gut gehen. Also, was ist denn das für ein Denken, dass, weil ich früher mein Kind um 6 Uhr wegbringen musste, haben die heute kein Recht, es um acht wegzubringen, ja. weil es, ne, also, das ist ja ein Denken, das ist ja, das ist Neid tatsächlich. Das ich hatte es früher schlechter und es war schwerer für mich, also haben die gefälligst das nicht zu fordern heute. Aber wenn die Situation das hergibt, wenn der Markt das hergibt, na klar fordere ich das. Und wie ich hätte es früher auch gefordert und zwar auch guten Gewissens gefordert, wenn es halt gegangen wäre. Also, genau, ich würde wir sagen, hätten es auch gerne wir,
1: anders gehabt. Natürlich,
2: ja. wenn wir das hinkriegen, äh. dann gönnen wir es doch denen, zumal es ja auch uns allen zugute kommt. Es ist nicht mhm. so, dass dann nur 20-Jährige Woche haben, wenn, dann haben es ja alle nachher. Also es wird ja für alle besser dann.
1: Wann setzt denn eigentlich Altersmilde ein in der Regel?
2: Ähm, also Altersstarre sind selbst mit Mitte 30 ein, habe ich festgestellt, okay. dass okay. man so ein bisschen, <lacht> ein bisschen merkt, hui, die Jungen sind doch anders als wir. Altersmilde ist leider nur teilweise verbreitet und nicht flächendeckend. Gut, danke.
5: <lacht> Dann wäre die große Frage, ob der Herr Engel aus Stolpen, er klingt fast schon ein bisschen altersmilde. Er mag zwar die englischen Wörter nicht, wie er schreibt, die von den Gästen hier verwendet werden. Sorry, ich so Mühe.
2: Sorry. <lacht> <lacht> das ist gut. Und er, ist, Lukas? Der, er ja. ist
5: der Meinung, die Gäste versuchen sich hier der Jugend anzupassen. Und er selbst ist Rentner und er selbst hat mit der Jugend gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Er kann mit ihnen reden und sie sind hilfsbereit bereit. Also er findet es eigentlich die Jugendlichen ganz gut.
1: Und Bei der Gelegenheit möchte ich da gleich nochmal nachhaken, weil wir hatten das vorhin schon mal angedeutet, dieses Problem finden wir eigentlich auch. Warum? Warum? Ähm, Sie habe ich ja heute auch schon korrigiert, Herr Beilharz. Was haben Sie gesagt? Generation irgendwas? Ich habe es
2: gewagt, Generation Z zu sagen. Ja, Gen Generation da, Z, genau.
1: Und es geht ja noch viel schlimmer. Es geht ja noch Gen... Wie heißt Gen Z. Es? Gen Z, genau. Wieso heißt es Gen Z, wenn Z eigentlich das also das so spricht man im Englischen Z aus.
2: Ja, sie, das sind einfach Begriffe, die aus dem englischen Sprachraum kommen. Und wir haben es ja schon eingedeutscht. Wir sagen ja auch Generation Z. Aber es gibt immer Begriffe, die einfach im Englischen so heißen und die alle einzudeutschen. Kann man machen, klingt halt manchmal ein bisschen holperig dann. Aber gut, kann Gen Z
1: zum Beispiel versteht kein Mensch. Ja,
2: ist richtig. Also Gen Z ist ein Wort, was halt in meiner Bubble, in meiner Blase gut funktioniert. Aber natürlich, wenn ich verstehe das schon, wenn ich jetzt irgendwie Mitte 60 bin, ist halt Gen Z kein Wort, was
1: im Alltag vorkommt. Das verstehe ich schon. Gut. Haben heute alle was dazu gelernt. <lacht> okay, Katrin.
5: Ja genau, Herr Engler aus Stolpen sagt eben noch, oder er schreibt, dass er noch Unterricht in der Produktion hatte und das hat keinem gefallen, also ihm auch nicht, aber da musste er einfach durch und musste sozusagen ähm, ja, Augen zu und durch. Und er hat manchmal das Gefühl, dass die Jugendlichen den Anforderungen nicht gewachsen sind und ähm, ja fragt sich einfach, ob es vielleicht höhere Anforderungen in der Schule geben sollte, damit sozusagen dann nicht dieser Praxisschock so hoch ist. Frau Zloch.
3: Ja, generell nimmt man ja wahr, dass die ähm das Bildungsniveau von Schulabgängern zurückgegangen ist. Und das ist auch tatsächlich so. Also wenn man, also wir nehmen heute junge Leute in die Ausbildung. Die hätte ich vor 20 Jahren, hätten wir die nie genommen. Mhm. Aber man kann ja weiterentwickeln. Dort kommt wieder dieser Cut, wo man, wo man sagen müsste, okay, das wenn die Einstellung machen. passt, ja, ja, ja. dann, äh, also wenn es jetzt nie äh, total die Grundlagen fehlen, dann kann ich ja dort was machen und kann schauen, wie mache ich ihn fit. Es ist natürlich äh, auch sehr herausfordernd.
0: Ja, aber die Verfehlung im Bildungssystem kann man ja nicht der Generation anlasten, sondern muss nee, man ja denen genau. anlasten, die eben diese Bildungssysteme
4: so aufgebaut haben. Genau. Ne? Mir lag auch gerade auf den Lippen noch anspruchsvoller. Ja. Also es ist ja jetzt schon sehr, sehr anspruchsvoll, muss man jetzt schon sagen. Und ich meine, ich glaube, wir kennen das alle. Also die, die Lukas, da muss ich mich jetzt mit dir streiten. Na los.
1: <lacht> also das geht schon, das merke ich ja als Mutter zum Beispiel. Ne? Wenn ähm, Kinder heute Abitur machen und so weiter und, und, und schreiben irgendwie einen Aufsatz, dann möchte ich ja schon mit dem Rotstift durch. Und ich bin kein Deutschlehrer. Und das hat so, also diese ne, Rechtschreibung, Grammatik und mag jetzt Oldschool klingen und auch Kopfrechnen und also diese diese Basics, um wieder mal ein englisches Wort zu benutzen, die, die, die sind, lassen wirklich zu wünschen übrig. Also das, das stelle ich immer wieder fest. Vielleicht ist der Anspruch auch gar nicht mehr da oder die Erwartungshaltung in der Gesellschaft, weil wenn man da irgendwas eintippt und so weiter, alles nur Kleinschreibung. Oder aber es wird doch am Ende ja auch
4: quittiert, oder nicht? Also es spiegelt sich doch trotzdem in den Schulnoten wieder. Also ein schlechter Aufsatz bleibt ein schlechter Aufsatz.
1: Aber, aber wenn, wenn du zum Beispiel in der Biologie arbeit, werden die Rechtschreibfehler nicht angekreidet. Wenn es nach mir ginge, wäre Bei Biologen anders. auch nicht. Also, <lacht> ja, aber du verstehst, was ich meine, die Konsequenz. Ich, äh, absolut. Ja, ja. ich,
4: ja, ich verstehe die Konsequenz. Ähm, da kann man natürlich aber auch vortrefflich drüber streiten, inwiefern ähm, die Schulbildung tatsächlich dann auch auf den Prax äh, praktischen Arbeitsalltag vorbereitet. Ja gut,
1: aber bei Rechtschreibung müssen wir ja nicht streiten, oder? Hoffentlich nicht.
4: Nee, ich glaube nicht. Okay. Sonst würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen. <lacht> gut.
1: Katrin, haben wir noch eins? Nee, das
5: war's jetzt von Werner Seite. Das war's. Das war's. Ähm,
1: dann äh, hätte ich jetzt noch eine Frage an Sie, Herr Beilhartz. Und zwar, wir reden hier so selbstverständlich von äh, Generation X, zu der gehöre ich, glaube ich, noch. Wann geht die nochmal los, Herr Beilhartz?
2: Ja, so späte 60er.
1: Mhm, genau. Äh, dann haben wir Y und dann haben wir Z. Über die Generation Z sprechen wir heute schon zwei Stunden. Mhm. Weil wir ja von einer gewissen Perspektivlosigkeit gesprochen haben, gerade, was, oder das Gefühl der Perspektivlosigkeit durchaus bei jungen Leuten. Wie sieht's denn mit den Generationen aus? Also nach Z kommt ja eigentlich nichts mehr im Alphabet. Was, was, kommt, was machen wir denn dann? Warum diese Wahl? Warum wurde die Einteilung so vorgenommen?
2: Genau, also das geht auf ein Buch zurück, ein Roman, der hieß eben Generation X. Ähm, da hat einfach ein Autor mal diesen Begriff geprägt und er hat sich dann eben in die Soziologie einfach übertragen. Und hat mal gedacht, okay, X ist jetzt vorbei, was kommt danach, logischerweise Y, ne, dann Z. Und dann ist man halt am Ende angekommen, also ist man ganz kreativ und fängt wieder von vorne an, nämlich mit Alpha. Also wer nach 2010 geboren ist, 2012 ungefähr so geht das los, das ist die Generation Alpha. Das ist die, die jetzt eben mit KI, mit künstlicher Intelligenz von klein auf groß wird. Und eben solche ähm, VR-Brillen aufhaben wird und eine virtuelle Welt erleben wird. Also, die nur mal ganz andere Technologien von klein auf mitbekommen. Machen wir
1: dann eine extra Sendung. Spannend ist auf jeden Fall, ja. <lacht> okay. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute so lebhaft und so wirklich äh, schön mitdiskutiert haben, weil ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge auch gelernt ähm, über die Welt meiner Kinder. Viele haben vielleicht von unseren Hörern und Hörern auch gar keinen direkten Kontakt zur Generation Z und für sie hat sich vielleicht die ein oder andere Frage geklärt. Lukas, ich danke dir, dass du so offen warst.
4: Gerne. <lacht>
1: <lacht> Frau Pflauz, Zloch, Personalchefin beim Arbeiter Samariterbund Dresden, auch danke Ihnen für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit und Herr Blichmann Ihnen sowieso und Herr Beiler schöne Grüße nach Köln, war schön. Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank. Ganz meinerseits. Wir fragen uns heute, ob die Generation Z, also die, die nach 1995 Geborenen wirklich in der Hängematte liegen. Und das wird ja so oft beschrieben, vor allem von älteren Generationen, kein Leistungsgedanke mehr vorhanden und nur noch Dienst nach Vorschrift. Familie und Hobbys sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Wir haben gerade intensiv darüber diskutiert und jetzt wollen wir unser Thema noch einmal vertiefen. Und zwar mit zwei Interviews. Zum einen mit Luis Brettschneider. Er gehört zur Generation Z und befindet gerade im dualen Studium in Leipzig und mit Hanna Schade. Sie ist Arbeitspsychologin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Einen schönen guten Abend, Frau Schade. Guten Abend. Frau Schade, besonders konservative Stimmen sagen ja, die Generation Z sei faul und nicht mehr bereit zu arbeiten. Wie bewerten Sie denn solche Aussagen?
6: Ich halte diese Art von Aussagen für extrem kontraproduktiv, denn selbst wenn es so wäre, dass aktuell Menschen nicht bereit sind zu arbeiten unter den gegebenen Umständen, ist ja die relevante Frage, was können wir tun, um das zu ändern und nicht zu schimpfen auf diese Einstellung.
1: Was sind denn zum Beispiel die Vorbilder der Generation Z? Warum ticken die anders?
6: Das, also, ne, wir reden über Generationen. Wie wenn das so abgeschlossene Prozesse wären, die, die werden also auf einmal ne, springt ein Jahr um und ähm, eine ganz andere äh, Art Mensch wird geboren. Ja. <lacht> äh, so, so ist es natürlich nicht. Es ist einfach ein gesamtgesellschaftlicher Trend dahingehend, mehr auf Gesundheit zu achten, mehr auf Nachhaltigkeit, auch in der eigenen Biografie zu achten, mehr auf Work-Life-Balance zu achten und eben nicht in so eine Burnout. Falle zu tappen wie vorangegangene Generationen und dazu kommt natürlich der Arbeitsmarktaspekt, ne? also dass jetzt man Bedürfnisse zu Forderungen ummünzen kann, was bisher äh, möglicherweise für alle bisherigen arbeitenden Generationen genauso ein Thema gewesen war, aber ähm, ja. Du es nicht durchsetzen, ne? Genau.
1: Ein typisch menschliches Verhaltensmerkmal ist ja auch dabei, dass man die eigenen Erlebnisse in der Jugend, damit meine ich jetzt die ältere Generation, oft als Maßstab für die nächste Generation nimmt. Obwohl man tief in sich drin spürt, das war damals schon nicht richtig, wieso sollte es heute richtig sein? So, damit meine ich jetzt zum Beispiel unbezahlte Praktika, unbezahltes Probearbeiten, unbezahlte mhm. Überstunden oder auch zum Beispiel, wenn im Vertrag stand, dass Überstunden damit abgegolten sind. Ist das komplett oldschool?
6: Oldschool vielleicht, ich sag mal so, ich habe vorhin mit meiner studentischen Hilfskraft darüber geredet ja. und ähm, sagte, aber ihr könnt das schon bessern, ne? mit dem Grenzen setzen. Und er meinte, Grenzen setzen würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde sagen, Werte kommunizieren. Also ich mache die Überstunde nicht, weil mir Freizeit wichtig ist. Das ist einfach eine, ja, eine andere Bewertung ähm, und ein anderes andere Selbstbewusstsein, das zu kommunizieren als bisher. Gleichzeitig, wenn wenn, wenn diese Werte gegeben sind, heißt es nicht, dass sie nicht leistungsbereit sind in den Stunden, die sie zur Verfügung stehen. Ganz im Gegenteil. Äh, tatsächlich ist es ja nicht so, dass Burnout ein äh, Ritterschlag ist, also der, der einen zu einer noch besseren Arbeitskraft macht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, jemand mit einer guten Work-Life-Balance ist wahrscheinlich langfristig und auch wahrscheinlich akut leistungsfähiger als andere Menschen.
1: Kann man das eigentlich auf diese ganze Generation Z übertragen ähm, oder bestätigen hier auch Ausnahmen die Regel?
6: Natürlich, absolut. Also wie gesagt, Generationen sind starke, starke Vereinfachungen, mit denen wir arbeiten, weil Menschen Komplexität reduzieren müssen, um überhaupt über Veränderungen sprechen zu können. Die Unterschiede zu der, innerhalb der Generation sind mindestens genauso groß wie die, Unterschiede zwischen den Generationen. Also da gibt es große Ähnlichkeiten. Jeder Mensch hat eigentlich den Wunsch nach Anerkennung durch die Führungskraft oder den Wunsch nach Work-Life-Balance. Und innerhalb der Gen Z gibt es natürlich auch Sonne und Seuche. Und deswegen finde ich es so schlimm, wenn insbesondere sich Menschen, die in der Personalverantwortung stehen oder in der Gestaltung des Arbeitsmarktes sich befinden, ähm, sich auf so eine Schimpftirade zurückziehen, anstatt sich zu fragen, wie kann ich die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass auch Menschen, die nicht auf Teufel komm raus alles machen, was ich von ihnen abverlange, weiter leistungsbereit sind. Also wenn... Eine Gen-Z-Angehörige die richtigen Arbeitsbedingungen findet, spricht nichts dagegen, dass sie mehr oder weniger Karriere machen soll, als irgendeine vorangegangene Generation.
1: Und was sind das für Arbeitsbedingungen?
6: Ja, im Großen natürlich die Bedürfnisse, die sie mit jeder menschlichen Population teilen. Also die Möglichkeit, gesund zu bleiben, positives Arbeitsklima, positives Feedback, wenn man was gut gemacht hat. Die Möglichkeit, auch eben Work-Life-Balance zu leben, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, das Wissen, also Arbeitsplatzsicherheit nicht immer kurz vorher erst den Vertrag verlängert zu bekommen, nicht erst kurz vorher ein Meeting eingestellt zu bekommen, sondern eben auch zu wissen, an dem Tag habe ich um die Uhrzeit Feierabend und damit kann ich planen. Ich denke, was sich vor allen Dingen ändert, ist, dass Menschen stärker wählen, was sie wollen und dass sie weniger sich diktieren lassen, was sie sich wünschen dürfen, weil sie zum einen einfach in einem gesamtgesellschaftlichen Klima aufwachsen, in dem wir stärker auf Bedürfnisse und Individualität achten, also auch schon, wo die Leute erzogen wurden, nicht mit... Du isch das jetzt, sondern wenn du das nicht essen willst, dann musst du das nicht essen. Und zum anderen natürlich auch, weil der Arbeitsmarkt es das hergibt, dass man gewisse Arbeitsbedingungen auch diktieren kann als Arbeitnehmer. Und ich denke, das ist der Hauptunterschied.
1: Einige Stimmen meinen ja, die Zugehörigkeit zu Unternehmen hat sich in den vergangenen 100 Jahren auf ein Mindestmaß an Mitarbeiterbindungen äh, reduziert. Früher gab es Betriebswohnungen, Kita, Betriebsferien, Betriebsrente und so weiter. Muss man da wieder ein paar Schritte zurückgehen bzw. alte Gewohnheiten wieder aufgreifen, um die neue Generation für sich zu interessieren?
6: Ja, ob es alte Gewohnheiten sein müssen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Haltung der, der Verbindlichkeit, der Verantwortung für meine Arbeitnehmer, die dazu führt wenn sie gelebt wird, dass auch meine Arbeitnehmer sich dem Unternehmen verbunden fühlen und auch verlässlich bleiben. Wenn ich damit rechnen muss, dass mein nächster Vertrag vielleicht noch zwei oder vier Jahre geht, ich dann nicht ähm, im gleichen Maße mich engagiere, wie wenn ich davon ausgehen kann, dass hier jetzt mein Zuhause ist, zumindest solange ich das möchte. Und dass, wenn so eine wechselseitige Verbindlichkeit gegeben ist, einfach sehr viel mehr Produktivität und auch Arbeitsplatzgesundheit, entstehen kann, als wenn das Gegenteil der Fall ist. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist so ein, wer gibt zuerst nach. Ne? Also, dass Arbeitgeberseite immer noch hofft, dass Arbeitnehmer zuerst maximale Verbindlichkeit an den Tag legen. Ne? Dass sie alles geben, was sie haben und, und dass sie dann vielleicht auch eine Entlohnung von Arbeitgeberseite bekommen. Aber umgekehrt müsste man vielleicht auch einfach mal sagen, gut, wir schauen uns die Daten an, ach so, Mitarbeiterbindung steigt, wenn ich selber ähm, mich als verlässlicher Arbeitgeber zeige, dann fange ich halt an und verändere die Arbeitsbedingungen so, dass ich äh, Motivation bei meinen Mitarbeitenden entfesseln kann.
1: Was ist dann eine moderne Form der Mitarbeiterbindung Ihrer Meinung nach?
6: Also eigentlich macht es sich an der Führung fest. Ähm, es ist eine Organisationskultur, die quasi ein gesundheitsförderliches Führen ermöglicht. Das heißt, die einzelne Führungskraft hat den Spielraum, um auch auf die Gesundheit und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu achten, aktiv dem Auftrag der Belastungssteuerung nachzukommen, darauf zu achten, dass eben auch in Zeiten äh, massiver Arbeitsverdichtung und Fachkräftemangel etc. nicht Menschen unmenschliche Arbeitsmengen aufgebürdet bekommen und quasi sehenden Auges ins Burnout gehen. Das ist der, der Hauptpunkt, das ist ja auch der Hauptpunkt, wo Leute äh, Unzufriedenheit äh, drüber äußern, die, die direkte Führungskraft, die aber eben in vielen Fällen ein direkter Spiegel der Unternehmenskultur ist. Des Weiteren natürlich die Möglichkeit, ja, langfristig sich im Unternehmen zu entwickeln, sich einzubringen, eben auch ein horizontalerer, demokratischer Führungsstil, in dem Menschen gehört werden und ähm, sich das Engagement quasi auch auszahlt in der ja, Gestaltung der Arbeit. Äh,
1: haben Sie einen Überblick, wie flexibel sich Führungskräfte zeigen, äh, wenn es darum geht, sich selbst weiterzuentwickeln und ähm, alte Zöpfe abzuschneiden und sich auch als Führungskraft neu zu orientieren?
6: Ja, das ist in vielen Fällen tatsächlich schwierig. Also viele der aktuell im Dienst stehenden Führungskräfte gar nicht wirklich Führungskraft in dem Sinne gelernt haben, sondern einfach nur sehr gut sind in dem Thema, das sie bearbeiten. Zum anderen ist es natürlich so, dass Belastungssteuerung nicht effizient funktioniert, sodass auch die meisten Führungskräfte am Burnout kratzen. Dementsprechend Dienst nach Vorschrift, Tunnelblick genau das machen, was sie immer gemacht haben. Und nicht die Flexibilität haben, neue Wege zu gehen und innovativ zu denken und sich selber weiterzubilden, wie sie andere besser unterstützen können.
1: Lässt sich das mittelfristig lösen oder müssen wir auch da auf eine neue Generation von Führungskräften ja, hoffen, dass die Probleme gelöst werden können?
6: Also das ist eine empirische Frage. In vielen Fällen schlägt man ja ein, ein mehrstufiges Verfahren vor, indem man das mit der geringsten Veränderung als erstes umsetzt. Und da kann man auf jeden Fall schauen, wie weit man kommt, wenn man überhaupt das zu einem Thema macht. Die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, in der eben auf die jungen Leute, die ja eben sehr menschliche Interessen, die wahrscheinlich auch viele ältere Arbeitnehmer teilen vertreten, auf die geschimpft wird, anstatt sich zu fragen, wie kann man auf die eingehen. Das ist alles Zeit und Ressourcen, die nicht fließen in, wie kann ich meine Führungskräfte darauf einstellen, besser mit Bedürfnissen und Gesundheitserfordernissen ihrer Mitarbeitenden umzugehen.
1: Hanna Schade war das, Arbeitspsychologin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund bei MDR Sachsen. Generation Z in der Hängematte, ist das jetzt Klischee oder Realität? Darüber sprechen wir heute Abend hier bei MDR Sachsen und jetzt mit jemandem, der dazugehört zur Generation Z und zwar mit Luis Brettschneider
7: aus Leipzig. Schönen guten Abend, Luis. Guten Abend, hallo.
1: Luis, wie alt sind Sie nochmal genau, um Sie nochmal noch richtig einzuordnen?
7: 21 bin ich.
1: Schöne 21 Jahre alt. So, und in welcher Lebensphase befinden Sie sich gerade?
7: Ich äh bin gerade im dualen Studium hier in Leipzig, das heißt ich studiere, habe mein Abitur vor drei Jahren abgeschlossen, habe mhm. dann erst was anderes ausprobiert und bin dann jetzt in Leipzig gelandet. Und
1: was machen Sie da für eine Fachrichtung?
7: Das nennt sich Tourismusmanagement, das ist ein relativ neuer Studiengang. Letzten Endes geht es viel um Betriebswirtschaft, spezialisiert sich aber eben auf die Tourismusbranche.
1: Ja, dieses duale Studium ist ja so eine schöne Mischung aus Theorie und Praxis. Welche Unterschiede hast du denn da schon zwischen den Generationen gespürt?
7: Welche Unterschiede zwischen den Generationen? Ja,
1: so in der Arbeitsweise vielleicht.
7: Ich glaube... Was besonders deutlich wird, ist natürlich im, in erster Linie hier bei meinem Praxispartner im Hotel. Da merkt man schon einen relativ großen Unterschied. Wir haben viele, die sind hier schon Jahre oder Jahr, Jahrzehnte lang dabei und die haben eine ganz andere Herangehensweise an die Arbeit als jetzt vielleicht wir jüngeren Studenten oder Auszubildenden hier im Hotel. Beschreib
1: uns das mal. Was haben die denn für eine Arbeitsweise und was haben sie für eine Arbeitsweise?
7: Ich glaube, dass wir eine eher sehr flexible Arbeitsweise haben. Wir gehen sehr flexibel an die Arbeit ran und sehen das alles ein bisschen lockerer, als das eher bei der älteren Generation der Fall ist. Die wissen genau, was gemacht werden muss. Die wissen genau, was sie schon seit Jahrzehnten machen. Das machen sie genauso auch weiter. Und wir Jüngeren, wir sind vielleicht auch einfach noch nicht so ganz im Saft. Wir probieren dadurch aber auch eher eben mal neuere Dinge aus.
1: Können Sie uns vielleicht gleich ein Beispiel nennen?
7: Es ist ja im Hotel so, wir haben ganz verschiedene Aufgabenbereiche. Das geht von Küche über Rezeption, über Housekeeping bis hin zum Tagungsverkauf. Wenn ich da jetzt vielleicht zum Beispiel den Service rausgreife, also den Restaurantservice, mhm. dann gibt es ja da in einem Hotel gewisse Regeln, zum Beispiel wie ein Tisch einzudecken ist, wie man gewisse Speisen oder Getränke serviert, wie das Besteck zu liegen hat, wie die Servietten zu falten sind und so weiter weiter. Und ähm, ich würde sagen, dass die jüngere Generation dann natürlich zum Beispiel in dem Bereich ein ganz anderes Verständnis hat, wir teilweise vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen konnten, warum müssen gewisse Dinge jetzt so gemacht werden, wie sie eben gemacht werden sollen. Wenn man dann als Begründung quasi bekommt, weil das schon immer so ist, dann ist das natürlich erstmal eine recht schwache Argumentation. Und <lacht> da kamen wir dann eben zum Beispiel auf die Idee zu sagen: Lass uns doch das Besteck einfach mal anders hinlegen, ja. so wie es uns persönlich praktischer erscheint. Wie
1: weit sind Sie gekommen?
7: <lacht> wir, wir haben das tatsächlich ausprobiert. Am Ende wurde jetzt quasi noch mal eine ganz andere Lösung gefunden. Aber ich glaube, dadurch sieht man schon, dass es trotzdem auch mal ganz gut sein kann, Dinge zu hinterfragen. Nur weil sie vielleicht schon immer so laufen, kann man das ja auch mal anders ausprobieren. Und wir haben jetzt am Ende, glaube ich, in dem Bereich eine Lösung gefunden, die uns allen ganz gut passt und wo wir das Gefühl haben, dass auch die Gäste damit zufrieden sind.
1: Das ist ja am Ende das sowieso das Allerwichtigste. Aber Luis, meine ganz andere Frage. Wenn Sie sich für Hotelmanagement entschieden haben, dann haben Sie sich ja für eine Branche entschieden, die nicht so berechenbar ist, möchte ich jetzt mal sagen, weil da muss, muss man einspringen, da muss man am Wochenende arbeiten. Immer dann, wenn andere frei haben sozusagen. Ne? Sind ja. Sie sich darüber im Klaren, dass Sie da vielleicht unter Umständen mehr machen müssen, als wenn Sie jetzt im Homeoffice sitzen würden, in einem Bürojob?
7: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja eine generelle Frage, wie man jetzt an die Arbeit rangeht. Ob es einem jetzt besonders wichtig ist, dass man möglichst wenig machen muss und dabei möglichst viel Geld bekommt. Klar, das ist irgendwie verlockend. Auf der anderen Seite möchte man ja auch etwas machen, was einem Spaß macht. Und als ich mich vor ungefähr anderthalb Jahren dafür entschieden habe, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte. Da wusste ich ja auch schon, dass genau die Dinge, die Sie jetzt schon genannt haben, auf mich zukommen. Ich denke vor allem jetzt an die Weihnachtstage, die ja jetzt bald vor uns liegen. Richtig. Ähm, mhm. Letzten Endes ist es aber so, dass ich dazu auf jeden Fall bereit bin, weil mir eben die ganze Arbeit auch viel Spaß bereitet. Wenn ich weiß, dass es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich mich dafür auch nicht entscheiden können. Hm.
1: Wo soll es denn mal hingehen? Was haben Sie denn für einen Plan?
7: <lacht> das, das Schöne ist ja, wenn man so einen Studiengang studiert, da hat man sehr viele breit gefächerte Möglichkeiten, was man danach mal alles so machen kann. Ob das jetzt in einem Hotel ist oder ob das in einem Restaurant ist oder beispielsweise bei irgendwelchen Reiseunternehmen, das ist völlig offen. Da muss ich mir selbst auch eingestehen, dass ich das, glaube ich, so ein bisschen auch für mich nutze, um mich noch nicht so ganz final festlegen zu müssen, was ich dann eigentlich mal damit machen möchte.
1: Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben noch gar keinen Plan.
7: Ja. <lacht> ich glaube, ich würde das ungern so bezeichnen. Ich glaube, ich habe schon so einen ungefähren Plan gleichzeitig ist es natürlich auch sicherlich interessant, ein bisschen vielleicht bei beispielsweise irgendeinem Reiseveranstalter zu arbeiten und ein bisschen in die Welt hinauszukommen. Ne?
1: Das ist ja auch so ein Vorwurf, äh, den sich Ihre Generation manchmal gefallen lassen muss. Die lassen sich jetzt so treiben, die gucken erst mal wir in deren Alter mussten da schon arbeiten, haben schon Geld verdient. Ist Ihnen sowas schon mal begegnet?
7: Ja, ich glaube, das ist ja eine Sache, die einem sehr häufig begegnet, ob das jetzt bei mir ist oder auch bei allen anderen jungen Menschen, die ungefähr mein Alter haben. Ich glaube, dass wir alle mit diesen Vorwürfen, sage ich mal, schon relativ regelmäßig konfrontiert werden. Mhm. Ich glaube, man muss einfach auch bedenken, dass wir natürlich eine Generation sind, die schon relativ anders auswächst als die vorhergehenden Generationen. Wir sind keine Nachkriegsgeneration, wie das vielleicht die Großeltern waren. Wir sind auch nicht in der DDR aufgewachsen, wie das vielleicht noch bei den Eltern der Fall war. Die hatten natürlich auch einfach, muss man sagen, nicht so viele Möglichkeiten, was sie machen können. Da ging es eben vielmehr, glaube ich, auch noch darum, dass sie schauen mussten, dass sie die Familie ernähren können, dass sie schauen mussten, dass sie vielleicht was machen, was in der Nähe ist, mhm. wo sie jetzt nicht so weit weg müssen. Ganz abgesehen davon, dass sie ja in der DDR nun eh nicht so weit weg konnten. Insofern natürlich, wir haben halt einfach unbegrenzt viele Möglichkeiten, was man alles äh, ausprobieren kann, was man studieren kann, was man für Ausbildungen machen kann. Und sicherlich ist es da so, dass dann eben auch die Entscheidungsfindung ein bisschen schwerer fällt und dadurch man sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen treiben lässt und mal hier da was ausprobiert und äh, noch was anderes ausprobiert, bis man dann vielleicht was findet, was einem wirklich liegt.
1: Diese Sucherei kostet Zeit und Geld. Wer bezahlt gerade Ihre Handyrechnung? <lacht>
7: treffen sie einen wunden Punkt, weil meine Handyrechnung ehrlicherweise von meinen Eltern bezahlt wird. Sehen Sie. Aber äh, das ist dann auch tatsächlich schon das Einzige und äh, ich bin auch sehr froh darüber, dass ich relativ unabhängig bin eben nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt von meinen Eltern mir mein Studium und meine Wohnung und was auch immer noch finanzieren lasse, sondern dass ich das alles so gut wie möglich selber organisiere und finanziere. Die Handyrechnung ist leider die eine Ausnahme.
1: <lacht> okay, da habe ich ja wirklich den wunden Punkt getroffen. Aber das heißt also, im Umkehrschluss, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie jobben
7: nebenbei. Genau, richtig. Ja, ich habe noch einen Minijob nebenbei. Da versuche ich, so gut es geht, je nachdem, wie es reinpasst, noch ein bisschen Geld jeden Monat dazu zu verdienen und entsprechend mir das Ganze noch ein bisschen besser zu finanzieren.
1: So, jetzt fassen wir das Ganze vielleicht nochmal zusammen. Wenn die Älteren sagen, die Jungen sind träge, unmotiviert, wenig belastbar und nicht mehr leistungsfähig, wie viel Wahrheit steckt in diesem Klischee?
7: Ich glaube, es steckt ein bisschen Wahrheit drin. Ich glaube aber auch, dass es ja schon immer so ist, dass die Generationen, untereinander in einem gewissen Disput standen. Das ist ja jetzt nicht neu, dass die Älteren vielleicht ein bisschen über die Jüngeren schimpfen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine ganz neue Erscheinung. Äh, trotzdem glaube ich, man muss eben einfach wirklich sehen, dass wir eine Generation sind, die ganz anders aufwächst als die Generation davor. Wir haben keine wirklichen Krisen erlebt in unserer Kindheit. Ich glaube, es geht uns allen relativ gut. Wir können viele Dinge ausprobieren und machen. Und wir haben natürlich auch, gerade was den technologischen Fortschritt angeht, nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, wir sind die erste Generation, die wirklich mhm. ziemlich digitalisiert aufwächst mit Handy und Laptop und allem drum und dran. Und ich denke, es ist völlig normal, dass es da eine gewisse Entwicklung gibt und gerade auch eben, was da die Berufsfindung und so angeht, dass es da eine andere Entwicklung gibt. Mhm. Das hat aber aus meiner Sicht nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir träge oder faul sind, sondern vielleicht einfach, dass wir eben durch diese Vielzahl an Möglichkeiten auch erst schauen wollen, dass wir wirklich was finden, was genau zu uns passt. Das haben Sie schön gesagt. Und ich fasse
1: das jetzt mal so zusammen. Ähm, Generationskonflikte gab es schon immer, die gehören zum Leben dazu. Nur die Themen ändern sich.
7: Genau, die Themen ändern sich. Die Konflikte an sich, die gab es schon immer. Ich denke da zum Beispiel jetzt einfach mal, an die 60er Jahre, glaube <lacht> ich, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Ja. Nein, einfach generell, wenn ich jetzt an meine, an meine Eltern denke, vielleicht die Großeltern haben auch geschimpft, dass auf einmal die jungen Leute alle lange Haare tragen wollten, dass die Moderne für die ältere Generation seltsame Musik gehört haben und so weiter und mhm. so fort. Also das ist ja nun so zum Beispiel ein Konflikt, was unsere Elterngeneration mit äh, ihren Eltern austragen musste. Jetzt gibt es eben neue Konflikte, aber an sich ist das jetzt nichts Neues. Okay.
1: Nee, das klingt alles sehr vernünftig und äh, ich kann Ihre Position nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, Sie können sich auch gut hineinversetzen in die ältere Generation und darauf kommt es am Ende an. Und Sie versprechen mir nur noch eins, dass Sie sich mittelfristig um die Handyrechnung noch kümmern, ja? <lacht> <lacht>
7: Ja, ich, ich werde mir Mühe geben, dass ich das jetzt endlich mal nach mehreren Jahren selbst in die Hand nehme und äh, meinen Eltern diese Rechnung abnehme. Wunderbar. Verspreche ich Ihnen. Wunder ja.
1: <lacht> Wunderbar. Das freut mich wirklich sehr. Das wünsche ich mir von meinen Kindern auch irgendwann. Danke Ihnen. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gern. Machen Sie es gut. Gell? Ciao. Tschüss. So, und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören einfach mal in der Zwischenzeit was ganz anderes. Zum Beispiel Monis Menschen oder den Sächsischen Kulturpodcast. Aufgefallen. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Über eine Bewertung würden wir uns übrigens auch immer wieder freuen. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.